1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi pour ces prochaines deux heures et demie. Beaucoup de sujets pour vous aujourd'hui parce qu'on a eu des annonces attendues hier, notamment l'ouverture des salles de spectacle en zone rouge. Je pense qu'on l'attendait depuis très, très longtemps. Là, hier, on parlait avec Alex Dufresne, notamment, quel point le milieu de la culture avait souffert de la pandémie. Le moral aussi des artistes, mais aussi des, des travailleurs de l'industrie du spectacle, ceux qu'on ne voit pas, ceux qui sont en arrière, mais qui sont nés en moins indispensable, Ça va pas très bien. Donc, on reçoit ça quand même avec une grande joie aujourd'hui. Même si, moi, quand même, il me reste des questions au niveau euh, du risque, de la santé publique. On sait, les cinémas en rouvert Donc, en ce sens, ça aurait été pas très, très logique de garder les salles de spectacle fermées. Mais avec la question des variants, parce qu'on nous l'a dit hier au Point de presse, que tenu le Legault, Christian Dubé l'a bien spécifié, les variants, ça continue d'augmenter. Là, on jasait ici avec euh, Roxane euh, Borges-De Silva et Benoît Mas qui nous disaient, bon, peut-être que le variant va remplacer la souche originale du virus dans quelques temps. ben ce serait chose faite dans moins d'un mois, si on suit à ce qui s'est dit hier. Donc, euh, bon, le variant est plus contagieux. Il y a la question des aérosols, donc dans les espaces fermés comme les cinémas et les salles de spectacle. En tout cas, moi, j'ai encore besoin de me faire rassurer, mais je peux comprendre qu'on a quand même très, très hâte, et du côté des artistes et du côté du public, de retourner voir des spectacles. On aura par ailleurs tantôt pour en jaser vers 13h30 l'humoriste Mathieu Cyr, qui a été vraiment, vraiment, <rire> vraiment, Très actif sur les médias sociaux pendant la pandémie. Euh, lui, euh, il s'est vraiment réinventé. Euh, bon, ce qui a été annoncé le hier, euh, petit rappel, parce que quand même, je pense qu'on est au courant, Le rendu à 13h de l'après-midi, euh, fini le couvre-feu à 8h en zone rouge. C'est prolongé jusqu'à 21h30, donc de 21h30 à 5h du matin. On reste dans nos cabanes. Euh, ça va quand même nous donner un peu de lousse là, pour aller se promener le soir. Euh, Peut-être pour se voir aussi à l'extérieur, mais il faudra faire attention. Ce pas un prétexte pour se voir à l'intérieur, pour se voir dans les cours arrière. Ça, ça devrait s'en venir. Quant à moi, les annonces sur la, les permissions pour se voir sur nos terrains, là, parce que ça va être un petit peu difficile, euh, plus le beau temps va arriver, je ne sais pas si les gens vont vraiment se conformer à ça. Donc ça, ça fait quand même du bien. Ça, ça remet du, du pep dans le crayon, comme on dit, euh, Retour aussi des élèves secondaires 3, 4, 5 en zone orange. Donc, retour en classe pour ces élèves-là. Là aussi, il faudra voir comment ça va se goupiller avec la question du variant. Et comme on s'était dit hier, passage en zone jaune pour trois régions du Québec. Donc, pour eux autres, le couvre-feu, c'est bye-bye. Ça, ça c'est une très, très bonne nouvelle. Euh, mais mais le, je pense la plus grosse... Nouvelle, euh, hier, ça a été cette annonce par rapport au vaccin. Écoutez, euh, se faire dire que les Québécois qui le voulaient, les Québécoises aussi, bien entendu, là, bref, ceux qui veulent, on pourra, je m'inclus là-dedans parce que j'ai très, très hâte de me faire vacciner, moi, je prendrai le vaccin des yeux, mais on pourra se faire vacciner d'ici au 24 juin. Donc, ça vient quand même très, très rapidement. Est-ce que c'est réaliste? Euh, de penser pouvoir effectuer tous ces vaccins-là avant la fête nationale. Euh, on va en jaser avec Maud Laberge, qui est prof en économie de la santé à l'Université Laval, et chercheuse en santé des populations et pratiques optimales en santé. Madame la Berge, Bonjour. Bonjour. Bon, quand même, on va se le dire, c'était une saprée bonne nouvelle qu'on a eue hier, cette annonce par rapport au calendrier vaccinal. Justin Trudeau avait promis que tous les Canadiens seraient vaccinés d'ici la fin septembre. Nous, notre premier ministre, nous promet qu'on sera vaccinés, pour ceux qui le veulent, d'ici la fête nationale. On se demande, est-ce que c'est un plan réaliste, surtout si on regarde comment ça se passe, la vaccination en ce moment
2: c'est une excellente nouvelle et puis euh, je pense aussi que c'est euh, un plan, un objectif qui est réaliste. On est présentement autour de 30 000 euh, vaccins par jour. Mm -hmm. On a atteint 34 000 samedi. Pour la, la cible de du 24 juin, pour tous les Québécois qui le souhaiteraient, il faudrait qu'on passe à 45 000 euh, vaccins par jour, euh, ce qui… Euh, puis là, on a… Euh, les, les pharmacies qui ont commencé à être impliquées dans la vaccination et qui pourront l'être euh, beaucoup plus dans les prochaines semaines. Maintenant, cette, euh, cet objectif, il est aussi euh, dépendant de la réception des, des doses de, de vaccins. Donc, euh, on sait que on a eu quelques petits problèmes dans le passé, ouais. mais euh, donc on, on s'y pose quand on dit que, que tout le monde va pouvoir être vacciné, tous ceux qui le souhaitent vont pouvoir être vaccinés d'ici le 24 juin, qu'on qu reçoit les doses dont on a besoin pour cette vaccination.
1: Bien oui, parce que, Madame Mme Laberge, là, quand même, il faut que les doses aussi se rendent partout. À Montréal, on sait que c'est quand même relativement assez facile. On a plusieurs grands centres de vaccination. Les pharmaciens aussi vont être mis à contribution. On l'a bien spécifié hier. M. Legault l'a dit. Ils vont mettre l'épaule à la roue aussi. Dans les régions éloignées, ça risque d'être moins évident. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour assurer que la distribution soit égale partout? Finalement, que les gens, même en région éloignée, aient accès aux vaccins en quantité?
2: Oui, euh, tout à fait. Effectivement, il y aura des enjeux de, de distribution, de transport. Maintenant, les, les, les autres euh, éléments qui sont, euh, qui sont bien c'est d'avoir plusieurs types de vaccins. Dont certains qui se transportent beaucoup plus facilement que d'autres. Hein. Donc, lorsque je pense Pfizer euh, au début, qui devait être gardé à des températures très très froides, c'était quand même un frein à, à, la, à porter le vaccin dans, dans les régions. Ouais. Alors que là, on a euh, euh, ben, Moderna déjà c'est moins froid mais aussi celui d'AstraZeneca qui, euh, qui peut se transporter beaucoup plus facilement puis ben, éventuellement euh, Johnson et Johnson aussi là. donc on a comme plus de choix qui vont nous permettre euh, de, de plus facilement atteindre des populations un peu plus éloignées
1: là. Oui puis en même temps il faudrait aussi que le gouvernement travaille en amont euh, sur la communication par rapport au vaccin AstraZeneca parce que cette semaine euh, ce vaccin-là a eu du plomb dans l'aile, c'est peu de le dire
2: oui, effectivement. Puis, euh, puis je dirais que la la réaction de certains pays européens est très dommage. Il oui. n'y euh, a pas de, de démonstration d'un risque quelconque. Euh, des événements de santé comme des thromboses arrivent euh, à tous les jours. Puis, euh, c'est pas parce que ça arrive après un vaccin qu'il y a nécessairement un lien de causalité. Là. Donc, euh, puis au oui. contraire, là, pour le moment, les données euh, ne, ne ne suggère pas un tel risque.
1: Oui, Madame Laberge, j'ai envie de dire que la peur, c'est facile à faire, mais c'est fa ouais. dur, dur
2: à défaire. Tout à fait, effectivement. Euh, puis je pense que il va falloir euh, vraiment communiquer avec les gens, puis les, mm. les donner. Le, le vaccin, il y a, il y a eu des, des millions de personnes qui ont été vaccinées avec le, le vaccin AstraZeneca et on ne, on n'observe pas jusqu'à présent un risque accru par rapport aux autres vaccins, mais même... Puis, puis, euh, puis, je veux dire, les, les, ces événements-là de, de thrombose, etc., ils se passent dans la population générale. Donc, il n'y a pas mmh. eu de risque accru par rapport au vaccin. Euh, au contraire, je dirais, le risque de ne pas se faire vacciner est plus important que le oui. que le risque de... de
1: mais ben moi, je le prendrais. Je le prendrais. L'AstraZeneca, école, j'ai nullement peur de le prendre. Puis je pense que plus on va voir de policiers, de politiciennes le prendre, euh, de personnes aussi euh, dans la vie civile, qu'ils le prennent, puis que ça se passe bien. Je pense que ces peurs-là, peu à peu, vont se dissiper. Euh, là, mm -hmm. euh, aujourd'hui, quand même, euh, on était quand même bas dans les cas depuis quelques jours. Là, on se tenait aux alentours des 500 cas. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins reluisant. Le bilan euh, c'est quand même pas élevé tant que ça, mais on est quand même à 703 cas, euh, 13 mmh. décès. On a une augmentation aussi des patients aux soins intensifs. Hier, euh, Mme Laberge, on nous annonçait quand même bon nombre de bonnes nouvelles, mais on a quand même beaucoup insisté sur la question des variants en disant que d'ici mmh. un mois, les variants pourraient avoir remplacé la première souche de la COVID. En Ontario, la situation est quand même assez préoccupante. Euh, là, on, on a eu des enjeux de distribution de vaccins euh, on vaccine, là, mais à mon sens, il est un petit peu trop tard, puis pas juste à mon sens, là, au sens des, <rire> des scientifiques qui ont pas mal plus d'expertise que moi, que vous croyez que le gouvernement Legault euh, est sur la bonne voie pour, euh, je pense pas qu'on va pouvoir l'éviter, la troisième vague, mais pour la gérer de façon quand même assez efficace
2: mais Monsieur Legault l'a dit aussi hier euh, et, et son équipe, ça, tout dépendra des comportements des individus. Donc, on, on y va avec une ouverture graduelle, euh, quand même assez limitée. Euh, puis, ça, va, ça comme je dis, ça va dépendre des comportements des individus. Donc, euh, on ne peut pas penser à un retour à la vie normale comme on l'a connu avant la, la COVID de façon euh, soudaine ou, ou totale. Mm. Euh, ça va être par petites étapes. Des petites étapes qui vont nous permettre aussi de voir l'évolution au fur et à mesure. Mmh. Vous avez raison, en Ontario, on est dans une troisième vague. On, on regarde en Italie, en France, et puis on, des régions reconfinées, des, des 25-30 000 nouveaux cas par jour. Euh, on commence à le voir aussi aux États-Unis des endroits où il y a des remontées de cas.
1: Mais on, on peut ça, apprendre de ça. Une... C'est ça Tout aussi. À fait.
2: Exactement, c'est ça. Donc, on a vu, il y a, il y a une volonté, il y a une fatigue de la population qui vient avec une volonté de, de, de recommencer à sortir, de faire des activités, etc., de se voir. Mm. Euh, puis, en même temps, on n'est pas encore là. Euh, donc, c'est, euh, je l'ai déjà dit, c'est un peu une, une course de, euh, est-ce qu'on on va réussir à avoir atteint euh, l'immunité de la population euh, avant qu'on ait euh, un, un trop, euh, trop grand euh, troisième vague. Ouais. Est qu est comment est-ce que ça va se dérouler? Ça euh, va, va dépendre énormément des, des comportements des individus.
1: Mais Je trouve ça intéressant euh, ce que vous dites. puis Par ailleurs, M. Legault disait hier euh, que par rapport à la stratégie vaccinale, on aurait un plus bel été que l'été passé où il n'y avait personne de vacciné. C'est logique, mais je pense constater aussi qu'à la lueur des chiffres qu'ils nous ont présentés ces derniers jours, on a eu l'air d'avoir été plus disciplinés pendant la semaine de relâche qu'on a pu l'être à Noël. Donc, je pense que ça, euh, d'un côté, ça augure bien, mais là, l'été arrive, le beau temps est là, il fait soleil aujourd'hui dehors, la luminosité aussi est là. Euh, C'est quoi la stratégie que le gouvernement devrait adopter pour, pour l'été qui s'en vient? Euh,
2: je ne pense pas qu'on puisse se prononcer encore, on euh, en... est les choses au mois de mars pour... C'est vrai. Éviter, Il va y euh, avoir d'autres tempêtes de neige. D'une part, mais, euh, mais d'autre part, on ne peut pas savoir euh, à l'avance comment les gens vont se comporter, puis quelle va être la situation épidémiologique dans les prochaines semaines. Oui, mais êtes-vous
1: optimiste euh, ou je veux dire, vous devez bien avoir une petite opinion?
2: Euh, mais optimiste dans le sens où je, je pense que le, plus les gens vont se faire vacciner... Puis, on va, on va réussir à, à contrôler la propagation du virus. Donc, c'est sûr que dans ce sens-là, oui, je le suis. Euh, cependant, puis, puis je pense que personne n'a envie non plus de, de voir arriver ici ce qu'on voit arriver en Italie, euh, de retourner à du confinement. Euh, au mois de juin, on veut se confiner. Éviter, exactement, c'est ça. On veut absolument éviter de tout refermer dans un mois ou dans deux mois. Donc, c'est sûr que... Donc, j'ose espérer que la, la population va collaborer dans ce sens-là aussi. Je pense que euh, parce oui. Parce qu veut pas se retrouver dans ces situations-là.
1: Oui, puis je pense que le gouvernement, euh, parce qu'on les a beaucoup critiqués sur leur message euh, lors de la pandémie là, où on... Puis même, même les médias, on a participé à ça, de beaucoup critiquer la population, de beaucoup dire, ben là, si vous écoutez pas, je pense qu'on a des meilleurs résultats en encourageant le monde, tu sais, en disant un peu à l'image de ce que le directeur de la santé publique du Saguenay a dit hier ou avant-hier, là, si je ne m'abuse, euh, par rapport à la montée des cas. On lâche pas, on continue. Je pense qu'on va fédérer pas mal plus de monde que si on est toujours en train de taper sur la tête des gens. Très honnêtement, là, euh, je pense que ça, ça sera garant de si on aura un bel été ou pas, parce que c'est toujours une question de balancer les assouplissements euh, pour aider le moral, aider aussi euh, la santé psychologique des gens, tout en maintenant, si on veut, euh, euh, le risque sanitaire à un degré qui est acceptable. Maud Laberge, toujours un plaisir, qui est professeur en économie de la santé à l'Université Laval.
0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Nicole Gibault. Nicole, Salut. Bonjour, Geneviève. Bon, on revient euh, sur cette québécoise euh, qui a été accusée d'avoir importé 35 kilos de cocaïne en Australie. Là, on disait que l'une d'entre elles était de retour au pays. On en a brièvement jasé hier en début de chronique euh, de cette madame Lagacé qui rentre au pays, euh, qui rentre au pays quand même avec aucune condition de libération à respecter ici euh, aussi avec un dossier judiciaire canadien qui ne va pas garder trace de ses condamnations australiennes. Euh, moi, je regarde ça aller puis j'ai beaucoup de questions. T'sais, je me dis, oh, on s'en tire quand même bien ici. Là.
3: Bien, on s'en tire bien, sauf que la sentence a été purgée en Australie. Et je pense que une sentence de sept ans et demi pour une personne qui, je ne pense pas à mon humble avis. Au contraire, je pense qu'on utilise souvent des, des, des personnes qui n'ont pas de casier judiciaire pour effectuer ce genre de d'infraction, de, de trafic, etc. Euh, alors, pour une, euh, une personne qui n'a pas jamais goûté à la prison, j'imagine que ce c'est pas une petite sentence. Je pense pas que c'est considéré comme une petite sentence, en tout cas en Australie. Euh, ici non plus, pour une personne, je pense, qui avait... Euh, pas d'antécédent, avoir sept ans et demi d'emprisonnement, mm. c'est quand même une, une sentence importante. Maintenant, encore une fois, on le, je le répète, je suis pas spécialiste du tout du droit en Australie, au contraire, euh, mais mais je, je ne crois pas, je ne vois pas qu'il y ait de conditions là, que, parce que ça ça semble pas être le cas. Comme nous au Canada, au-dessus de deux ans, c'est-à-dire quand on a une sentence de pénitencier, il n'y a pas de probation qui peut accompagner une sentence de pénitencier, donc deux ans plus un jour, ou deux ans et deux ans plus un jour, on est remis dans, dans, dans le monde, dans la société, hum. pas de suivi. Euh, et et c'est comme ça là-bas, j'imagine. Maintenant, c'est au Canada, il n'y a absolument rien qu'on peut faire. Mais c'est ça,
1: c'était ça rien. ma question pour toi, Nicole, parce que, euh, mettons, on a un prévenu qui nous arrive d'un autre pays, là, sortant euh, du cas d'Isabelle Lagacé, euh, qui, par ailleurs, a plaidé coupable. C'est pour ça qu'elle a reçu oui. sa libération conditionnelle avant les autres accusés dans cette histoire-là. Euh, mais mettons, un, un prévenu rentre au pays, a été condamné pour un crime très grave dans un autre pays. Euh, il, il arrive ici à, après avoir purgé sa peine. Est-ce que le gouvernement garde des traces? Est-ce qu'on le surveille? C'est quoi? quoi la façon de faire?
3: Honnêtement, je ne connais pas les tactiques. C'est sûr qu'on va peut-être avoir. Le nom va sonner une cloche,
1: là, mais oui. je
3: ne. Et, et sûrement dans les services secrets ou quoi que ce soit. Puis puis je, suis pas... je, je ne dévoile rien chez rien. Mais ce que je veux dire, <rire> c'est que sûrement, <rire> sûrement qu'on doit peut-être avoir en tête, tu si jamais il se reproduit quelque chose, on va sûrement dire, ah, OK, c'est la personne qui a fait sept ans et demi en Australie, mais de là à faire un lien juridique...
1: Oui, puis tu te dis, euh, as-tu le droit de sortir du pays, euh, de ben, se promener, de voyager, tu sais, c'est toutes ces questions-là que les gens se posent en ce moment, là?
3: Mais à ce moment-là, je pense que l'article du journal dit bien « libre comme l'air ». Alors, si on peut s'imaginer l'air, ben mm. c'est tout à fait comme ça. C'est heureux et malheureux, en ce sens que oui, elle a purgé, donc elle a fait sa sentence, et, et, et malheureux parce que peut-être qu'on a… Est-ce qu'il y a des risques? On ne sait pas.
1: Puis moi, il y a une affaire qui me saute aux yeux, Nicole, c'est que cette histoire-là fait le tour du monde. On diffuse les photos de cette fille-là et de son autre amie qui a été accusée, le Mélina Roberge, allègrement. Est-ce qu'on en parlerait autant si ce pas deux belles jeunes femmes? Je
3: ne sais pas. Je ne sais pas, mais il va y avoir un homme qui va être libéré bientôt. je pense que. On verra pas autant
1: sa photo, je pense. C'est drôle, hein?
3: Peut-être que non. Il faut dire qu'il y a certaines photos que c'est. je ne sais pas pourquoi on les passait, mais je pense qu'on peut le deviner dans dans des tenues assez... Euh, hein, Puis t'as raison de le soulever. En bikini? Dis-le! C'est des photos en maillot? Alors, euh, et, et c'est quand même des, des, des... Ben, en tout cas, il faut pas... Faut pas... Est-ce qu'on va... Hey, elles se font appeler les là, cocaine
1: babes. C'est comme ça qu'on ouais, les surnomme.
3: Exactement. Alors, euh, bon. est-ce que ça va attirer l'attention autant pour un homme? Pas, probablement pas.
1: Je pense pas. Écoute, c'était mon petit commentaire euh, féministo <rire> du mercredi, ok? <rire> okay <de fait. rire> bon, euh, sur une note pas mal moins joyeuse, un dossier dont on a déjà parlé toutes les deux qui avait secoué le Québec évidemment, parce qu'on parle ici de la mort d'un enfant, d'une mort qui aurait pu être évitée, du moins si je me fie euh, au rapport euh, du coroner euh, chargé de faire la lumière sur la mort de cet enfant-là. Euh, la petite Rosalie, ça s'est passé en 2018. Puis tu sais, oh, juste pour faire un rappel des faits, sa mère euh, s'était rendue dans une maison d'hébergement, la maison Marie-Rollet. Euh, on l'avait mis dehors euh, le soir avec sa fille, euh, Audrey Gagnon, qui est l'accusée dans cette histoire-là, euh, parce qu'elle aurait proféré des menaces contre une intervenante. Elle avait menacé, on s'en était parlé même à l'époque, de la faire brûler vivre, Donc, des propos quand même assez graves. Mais là, euh, la coroner semble dire, attendez un petit peu, là. je pense pas que la maison d'hébergement a eu la meilleure attitude dans cette situation. Est-ce qu'il y aurait un manque d'humanité?
3: Bien, moi, ça fait depuis le début que j'ai été interpellée dès, dès euh, la première fois qu'on a entendu parler j'ai commenté ce dossier-là. Oui. Et, et je peux te dire que, encore aujourd'hui, même en discutant là, euh, ce matin des sujets pot potentiels, j'avais tellement un pincement. Je pense que pas Personne qui peut pas avoir un pincement. Oh, Cette dur. photo là me marque à jamais. J'ai vraiment de la difficulté pour tu tout le dire, monde. Tu veux dire la photo qu'on a vue
1: a. Euh, du petit corps ah. de, la, de la petite fille de deux ans
3: Bien, juste voir son son petit sourire. Enfin, ouais. on va passer là. Mais c'est tellement désolant parce que effectivement. Je pense que tous les drapeaux, c'est ce que j'avais réalisé à ce mmh. moment-là, puis aujourd'hui, je le réalise encore plus. Tu on voulait pas s'avancer. Je me souviens, je disais, ben, est-ce que c'est possible que... Mais ben, ça n'a pas de bon sens, ça se peut pas. Une personne en détresse, puis est-ce qu'on la laisse... Pas... Moi, la personne, un adulte, déjà un adulte en détresse psychologique ou en euh, qui, qui 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 est toxicomane... Euh, qu'on qu met à la rue, c'est déjà pas évident. Là. Mmh. et quand il y a un enfant avec cette personne-là, il me semble mmh. que t'apprends pas vraiment
1: beaucoup là, pour allumer à peu près 22 lumières rouges et plus. – Bien, c'est ça. Euh, tu sais, Audrey Gagnon, euh, Nicole, elle, elle avait 23... Ben elle est toujours, <rire> elle a toujours ouais. en vie, là, mais dans le temps, elle avait 23 ans a euh, été mis dehors de la maison avec son enfant de deux ans en poussette. Elle aurait erré dans les rues des heures avant de trouver un endroit où aller. on Elle n'en avait pas vraiment euh, rappelé, oh. euh, rappelé à plusieurs reprises la maison d'hébergement pour dire, reprenez-moi, s'il vous plaît. Euh, Puis, tu sais, euh, un des constats euh, de cette enquête-là, c'est que Mme Gagnon, elle aimait sa fille. Et qui avait des signes de désorganisation, c'est-à-dire que depuis plusieurs jours, elle se désorganisait, donc visiblement, ça s'en allait pas tellement dans une bonne place. Et, et pourquoi on en est venu à un geste comme ça, de mettre cette femme-là à la rue avec son enfant, puis de pas la reprendre alors qu'elle démontrait du remords, sais, qu'elle disait prenez reprenez-moi, je veux revenir, j'ai pas d'endroit où aller ». Fini ouais, par atterrir euh, chez l'ami de son ex-chum, là.
3: Ouais, C'est ça. C'est certain là, que, que quand on parle de, de, de drapeau rouge, là, on en avait. Puis moi, j'ai beaucoup de difficultés avec l'ensemble de ce dossier-là parce qu'il n'y a pas juste la maison, il y a le DPJ, il y a l'enfant. Euh, il y avait eu des interventions. Oui, c'est le filet. Le déjà. filet de
1: sécurité a été inadéquat autour de non, cette non, famille.
3: Inadéquat total, total. Mais c'est parce que même si on regarde, ce que j'essaie de dire, le, le, est-ce que ça prend vraiment une organisation profonde ou, ou avec euh, quelque chose d'écrit pour voir un enfant de deux ans et l'acheter dehors avec sa mère? Euh, peu importe. Moi, j'aurais passé sur la rue, tu aurais passé sur la rue, voir une personne en détresse avec un enfant de deux ans, on aurait réagi. Mmh. On n'est pas professionnel dans cette matière-là. Moi, ce que je trouve désolant, puis en plus, euh, ce qu'on voit et ce qu'on entend, c'est que puis le, le, le coroner est pas tendre, là, mais pas tendre non. du tout. Là, je, je, elle, 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 et avec raison, euh, pourquoi essayer de s'expliquer? Pourquoi pas, pourquoi pas accepter On a commis une erreur? On n'aurait jamais dû laisser à 22 heures le soir une femme avec un... à 22 heures. Donc, une pourquoi ils n'ont pas appelé les
1: policiers s'il y avait des menaces qui n'avaient été pas faites? Ben, là, je
3: m'en allais là. Je m'en allais là parce qu'effectivement. On a dit, ah ben là, elle pouvait elle a dit on elle ferait des menaces. Elle a fait des menaces. Mm. Oui, va ben appeler les policiers. Et là, l'enfant aurait, parce qu'effectivement, tu as tout à fait raison, les policiers auraient dit, oh, un instant, il y a quelqu'un désorganisé, mais surtout, surtout, il y a un enfant de deux mm. ans. Alors, possiblement et nettement qu'on aurait pris l'enfant, on l'aurait mis à part. Oui, c'est vrai que c'est triste de séparer
1: de sa maman, etc. Mais ben là, c'est et... moins triste que de mourir aux mains de sa mère. Je vais mm. te dire ça quelques coups
3: de couteau, là puis j'étais dans une poubelle, on s'entend-tu que le résultat ne vaut même pas eh, qu'on y pense pas. Alors, on a mis en cause la DPJ, en cause, de la, DPG, ouais. à cause de la maison, puis je trouve ça très désolant qu'on n'accepte pas la responsabilité. – Puis Pourquoi? moi, je ne veux
1: pas blâmer une intervenante en particulier. Là, je pense que c'est le système au complet qui est à blâmer. Euh, je pense que les personnes qui, qui sont intervenues avec Audrey Gagnon doivent oh. se sentir déjà assez coupables comme ça. Euh, Mais oui. on y va des recommandations euh, par rapport à la Maison-Marie-Rollet. Ce qui me semble avoir manqué, c'est de communication puis de transparence. Donc, on recommande vraiment d'avoir une meilleure communication, un partage d'informations euh, qui aurait été... Pas.
3: Oui, c'est ça. Mais moi, je veux pas, contrairement à toi, là, moi, je non, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je veux dire, chaque personne, hein, chaque personne, chaque individu, chaque voisin qui entend un enfant crier, qui dit Ah oh, ben c'est pas de mes affaires, chaque personne devrait se responsabiliser. Ah, bien Donc, sûr, personne, bien sûr. Pas, je connais pas.
1: Mais euh, non, je ai qu'on en parle plus tard, ben, c'est le système. Non, il mais cette pas... intervenante-là, elle avait peut-être pas toutes les informations en main. C'est ça aussi qu'il faut regarder. Là. Puis, il faut favoriser le partage d'informations. Ça, dans plusieurs dossiers, Nicole, qu'on a traité ensemble ces derniers temps, on semble avoir des morceaux de casse-tête qui, mis ensemble, justement, te donnent l'image du casse-tête, mais que si tu as juste un morceau, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas, le big picture. En stylo. Exactement. Ça, il faut arrêter ça. Vraiment, là, il faut il faut communiquer de façon plus efficace pour que le filet de sécurité qu'on essaie euh, d'étendre en dessous des personnes vulnérables fasse ça. Euh, service correctionnel a échoué encore une fois dans sa mission de protéger le public en libérant un dangereux criminel qui a ensuite criblé de balles un ex-hockeyeur. Euh, C'est ce que plaidait l'avocat de ce dernier en réclamant 3,2 millions de dollars à l'État.
3: Oui, puis je vais commencer par la fin, parce que ça m'a interpellé, la <rire> fin de cet article-là. Parce que elle, l'avocate, je pense que c'est une... Elle a, elle avait beaucoup, oh, l'avocat, pas c'est pas grave, euh, beaucoup, beaucoup d'émotions. Ça veut dire qu'il y avait probablement, euh, on le sentait, peut-être même... Euh, et c'est correct et le juge a même dit. Et je sais, je comprends tellement ce que le juge a dit là. Oui. C'est pas c'est correct d'avoir de l'émotion là. On peut avoir des Ali, elle, elle elle a épouse son dossier, c'est parfaitement correct aussi. Mais euh, mais c'est parce que c'est un dossier, on a, on a jasé ensemble, où ce monsieur là a est complètement déboussolé, complètement neuf balles euh, par une personne qui était en liberté et est-ce qu'on met en tu sais, la responsabilité de du, du service correctionnel comme tu as dit de, de, du, du, des libérations conditionnelles mm -hmm. euh, et, et, et on, évidemment si on, on trouve une responsabilité quelconque euh, on demande puis je pense que le but ici là mis à part qu'on on serait Monsieur Lessard serait très heureux d'avoir des sous là, pour tous les dommages qui, et puis, puis toutes les, les, les séquelles et les conséquences, mais je pense qu'il y aurait un message, on ne sait pas si ça va aller jusque-là, parce qu'on n'a pas entendu toute la preuve, on ne sait pas vraiment, mais de dire, parce que je, je voyais des brides de défense qui disaient, non, non, nous autres, euh, on a fait ce qu'on a fait, on avait vérifié, c'était correct.
1: Mais oui, il n'y avait aucun plan de sortie, fait... aucun non. plan de sortie, Ryan Wolfson, euh, il s'est sauvé de sa maison de transition <rire> pire que ça,
3: Geneviève, il a dit, non, non, euh, il, il, il semblait avoir de bo une bonne volonté. Ben oui, il semblait une bonne volonté. Il y a une feuille de route longue comme le bras de je ne sais pas combien de crimes violents, meurtres et attentatives. Il n'était il, il même, même pas sorti de la porte. Il y avait déjà des tentatives de meurtre un ben, meurtre à son acquis. Euh, ça ça mal. C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. C'est le dossier. S'il fallait aller à la cour, j'ose espérer, là, puis je, je, je vais être très, très intéressé à lire tout le détail de la décision, qui gagne ou qui perd, parce mmh. qu'il y a trop d'éléments dans ce dossier-là qui me font dire « Voyons donc, encore une fois, les fameux drapeaux rouges, comment ça se fait? » puis On ne savait même pas où il était pendant Nicole, deux mois de C'est
1: dur mmh. de ne pas devenir cynique par rapport au système. Il me semble ah, qu'à chaque sais. jour, on n'arrête pas de se parler, toi puis moi, de cas où le système n'a pas montré qu'il était très, très efficace. Ce gars-là t'envoyait au peine. Ben,
3: La sécurité ça. du public est en jeu. Puis le public ici, c'est le Lessard qui a eu neuf balles dans le camp euh, par probablement, ben c'est ce qu'il allègue, on verra la décision, par manque de filet de sécurité, un autre filet de sécurité. Je te dis qu'on a des grosses mailles dans notre système. là. Il y a des gros, gros trous dans le filet de sécurité là. Il y en avait tantôt. Euh, C'est sûr que l'idéal et puis, euh, tu sais, zéro risque, on n'arrivera pas là. Mais on peut-tu prendre les mesures minimum et nécessaires Ça savoir où, où, où est-ce qu'il est, Wilson, pendant deux mois de temps? Alors
1: on a eu l'air de dormir pas mal au gaz ans. dans sa maison oh. de transition, Nicole. Euh, on a contacté sa mère, son prof. On l'a pas cherché. Ben, ben gros,
3: Mais non, sa mère a dit, je ne sais pas où il est. OK, d'abord. Mais ça n'a pas de sens. Je, je vois, je vois l'image, là. Ah, ben merci beaucoup. Non, mais c'est parce que là, on a quelqu'un de potentiellement dangereux, très, très, très dangereux, peut-être, qui avait de bonnes volontés, mais pendant deux mois, c'était pas capable de le trouver. Euh, peut-être qu'il faudrait peser sur le piton avant deux mois, peut-être deux jours. Ah, ça aurait été une bonne idée. En tout cas, j'ai hâte d'avoir la décision, vraiment.
1: Merci, Nicole. On
4: se voit demain. Merci. À demain
1: On a le docteur Mélène Drouin qui fait actuellement un point de presse, qui est la directrice régionale de la Santé publique de Montréal par rapport à la situation dans la métropole. On va y revenir tantôt avec Vincent Dessoureau, bien évidemment. Concentrons-nous maintenant sur l'une des bonnes nouvelles qu'on a eues hier, la rouverture des salles de spectacle, qui vont pouvoir officier à compter du 26 mars en zone rouge, au grand plaisir du milieu des arts. On est avec Mathieu Cirque qui est humoriste. Mathieu, salut!
5: Salut, ça va bien?
1: Ben oui, j'ai envie de te retourner la question Toi, comment tu vas?
5: Ah ben moi, je suis sur un nuage La vie est belle, je suis vraiment content De, de cette nouvelle-là Je m'attendais pas à Je, je m'attendais à ce qu'il y ait des restrictions Puis finalement, ben, je pense qu'il y, qu y a quelque chose Qu'on peut, on peut vivre avec ça, là.
1: Ben, oui, puis j'ai envie de te demander comment euh, comment tu l'as vécu, la pandémie, parce que là, ça va faire quand même un an. Au début, euh, quand ça a commencé, je pense qu'on était un peu pas mal tous à la même place, c'est-à-dire on se disait, bah ça va durer deux, trois semaines, puis ça va être tiguidou, on va retourner oui. à nos vies. Euh, un an en cabané, comment on vit ça quand on est habitué de faire des spectacles, de faire des tournées, d'avoir une vie, dans le fond, super active? là?
5: Ben oui, je pense que je suis passé à travers les, les, les cinq phases du deuil. <rire> <rires> uh, <rires> ben, ben, fait, au début t'es dans le déni, es comme ça va revenir t'as as la colère, t'as l'acceptation travers tout ça hmm. et euh, je pense que ça a fait grandir plusieurs personnes t'sais, pas juste dans le milieu du, des, des arts mais n'importe quel travailleur autonome, on travaille beaucoup trop parce qu'on a tout le temps peur d'en manquer c'est vrai que, ça fait en sorte qu'on qu se retrouve avec des semaines de 90 heures euh, puis on voit jamais notre famille on voit jamais nos enfants parce que moi ça m'a vraiment rapproché de mes enfants euh, la pandémie puis ça m'a ça m'a Ça m'a vraiment mis les, les priorités à la bonne place. J'ai parti une, une compagnie avec ma blonde. J'ai fait d'autres projets. Puis je suis en train d'écrire un livre. Euh, J'ai fait des, des, des spectacles sur Zoom. C'est un peu spécial. C'est un peu spécial, mais t'as pas le voyagement. Ça, c'est la bonne nouvelle.
1: T'as continué à être hyper actif, <rire> c'est ce que je comprends.
5: Oui, vraiment. J'en ai profité pour me faire opérer les deux genoux. <rire> Donc, euh...
1: <rire> as réglé toutes les affaires. Je passe au garage. <rire> ben ben c'est ça parce que moi je te suis sur Instagram, tu es très très actif euh, sur les médias sociaux, puis tu te disais j'ai fait des spectacles en zoom. Euh, tu il y a beaucoup de vidéos sur ta page, tu poses vraiment beaucoup euh, pourquoi mm -hmm. est-ce que est-ce que c'était est-ce euh, que c'était planifié, c'est-à-dire est-ce que tu t'es dit ben là on n'a pas de spectacle puis quand même quand quand on est une personnalité connue, euh, il faut rester connu, est-ce que c'était pour rester présent dans l'esprit des gens
5: En fait, c'était pour m'obliger à créer. Parce que parce que quand t'as pas de deadline, on est tous un peu paresseux là-dessus que si t'as pas de galette qui s'en vient, si t'as pas d'émission, de pitch télé, de concepts à aller à vendre, on dirait que, on a beaucoup de difficultés à écrire. Fait que de de de, de s'auto-mettre des deadlines en mettant des spectacles, ça fait que la mécanique continue, puis ça fait qu'à chaque semaine, je continue de décrire des jokes, puis euh, comme un certain Chris Rock a déjà dit, euh, si tu écris une joke par jour, ça se peut pas qu'à la fin de l'année, il soit tout mauvais. Je pensais voilà. pas,
1: je pensais jamais qu'on allait citer Chris Rock à l'émission. Je suis très content. <rire> mais mais euh, évidemment, moi, j'ai beaucoup pensé euh, j'ai une double vie euh, dans le monde artistique j'écris, puis j'ai beaucoup pensé à, à mes amis artistes pendant la pandémie parce que euh, moi, j'ai eu le privilège de garder ma job. Je venais ici tous les jours. Mais je pensais aux pertes financières. Euh, là, tu as fait des spectacles sur Zoom, mais bien évidemment, on se met pas riche avec des spectacles. Sur Zoom, en tout cas, si toi, tu t'es mis riche, tu nous donneras tes trucs puis on va les noter. Mais, <rire> mais comment ça s'est passé euh, du point de vue financier? As-tu perdu beaucoup de cash? Euh, comment as géré ça?
5: J'ai été, été extrêmement chanceux puis extrêmement débrouillard. Euh, je, euh, je suis content de m'en être sorti, euh, en tout cas jusqu'à date, assez indemne. Je pense que j'ai perdu à peu près dirais, 40 de ma masse euh, salariale par rapport à l'an passé. Ouais. Mais je m'en sors quand même très bien. Puis, en partant, à la compagnie justement euh, de Comeback Skateboard, euh, désolé, désolé pour la plug. Non, mais c'est quoi Moi, je veux... C'est ouais. que, ben, en fait, moi, jamais une émission qui s'appelle Skate le monde. Et, okay. euh, et quand j'ai fait la tournée autour du monde euh, pour voir des skateurs un peu partout, donc j'ai fait euh, 13 pays, je me suis rendu compte que on rencontrait des adultes, des femmes qui font des femmes, des hommes qui font du skate, et que le business vise presque exclusivement les ados, gars. Fait que quand je suis revenu au Québec, j'ai parti ma compagnie qui vise les adultes, justement. Fait On fait des pubs où est-ce que tu sors de ta minivan avec un skateboard, des affaires de même.
1: <rire> ta minivan de papa, là.
5: Oui, vraiment. La minivan de papa, c'est d'autres pubs où c'est -ce une... une maman qui pousse sa poussette, mais sur un skate. C'est okay. vraiment sur parce que ça répond à un besoin qui n'était qui pas, euh, pas comblé jusqu'à présent. Et je pense que plusieurs autres ont fait ça. Il mm. y a d'autres humoristes qui sont revirés de bord, qui ont parti d'autres choses. Euh, des des comédiens qui partent des, des, des compagnies de, de, de drinks. Je pense à Étienne Boulay, que c'est drinks non alcoolisés. Oui. ça, ça permet d'aller sur le marché des affaires parce que veut, veut pas. On est autant artiste que travailleur autonome. Fait que, quand t'arrives avec une, une situation comme celle-là, c'est le côté travailleur autonome qui prend le dessus parce qu'il faut que tu le payes le loyer là. Oui, parce qu'on
1: est vraiment, excuse-moi, on est vraiment dans cette idée que les humoristes sont riches, tu sais, qui sont assis sur leur laurier puis qui regardent la pandémie aller dans leur château. Euh, <rire> ouais. C'est pas ça.
5: hein? Pas <rire> oh, bon, j'ai aimé l'image. Ça fait pas avec mon craft dinner que j'ai mangé à midi.
1: Oui. Mais tu t'es tu mangé le front avec les dents d'abord en, en stressant sur l'argent parce que j'imagine que n'est pas Martin Matt qui veut.
5: Non, non, exactement, tu sais, euh, lui, euh, il a juste à faire la fonte, c'est très fait, puis il a fait d'or pour vivre 15 vies, mais nous autres, c'est, 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 il y a, qu'est-ce que je voulais dire, donc, c'est, il y a une période creuse, mais ça a pas duré très, très longtemps, parce que, justement, j'ai été capable de me revirer de côté, puis, euh, okay. en partant à la, la compagnie, ben là, ça m'a aidé énormément, puis ça donne, ça fait juste activer de donner d'autres motivations aussi, mm. mais j'avoue que, je vais t'avouer que j'ai travaillé, je pense, deux fois plus depuis que euh, la COVID est arrivée, là, je travaille non-stop et c'est pas toujours payant, mais je sais que je bâti de quoi pour le futur. Tu sais, il y a ça. Puis j'ai beaucoup beaucoup de collègues euh, pour qui j'ai dépensé parce que j'ai entendu, euh, évidemment, j'ai lu le sondage dernièrement euh, qui disait qu'il y avait 15% des artistes jusqu'à 15% qui avaient dépensé suicidaire. Ouais ouais. Ça m'a ça m'a vraiment rentré dedans de voir ça. Puis ce que je trouve triste, c'est que pour les artistes, c'est autant on travaille. Toujours, toujours pour plaire au, au public, finalement, tu sais, on veut divertir le public, mais quand on arrive et mm. qu'on on mange un coup de pelle en pleine face, on dirait qu'il y a une image justement comme quoi on, on habite dans un château avec des à manger des grappes de raisin à longueur de journée. Fait que les gens ont ont difficulté difficulté, ont beaucoup de difficultés à avoir de la comment de la compassion pour euh, le, le milieu artistique que je trouve en général par rapport à d'autres milieux. Fait que euh, ouais. moi, j'ai une grosse pensée pour mes, mes collègues qui, qui en ont arraché plus que moi.
1: Oui, puis hier, je parlais euh, avec une metteuse en scène, puis on se parlait du sentiment d'injustice aussi parce que bon, le gouvernement Legault euh, bouébou, répétait sur toutes les tribunes euh, que c'est un gouvernement qui aime la culture, qui aime les arts euh, par rapport aux gestes posés. Des fois, on peut en douter, puis par rapport aussi à, à la décision de fermer les salles. Il y a beaucoup d'artistes, les humoristes, des chanteurs, des chanteuses qui ont trouvé ça injuste euh, de fermer les alors que, par exemple, on décidait de rouvrir les cinémas. C'est une décision qui a été très critiquée, ça.
5: Tout à fait, puis avec raison, tu sais, C'est parce que je comprends qu'il faut qu'ils mettent une ligne quelque part. Je comprends que tu peux pas tout permettre et tout interdire, mmh. mais c'est dur à expliquer la logique de pourquoi je peux être autant de personnes back-à-back -back dans un Costco ou dans une autre épicerie et que dans une salle de spectacle, c'est impossible d'avoir 50 personnes dans une salle de spectacle qui en contient 200. Au point de vue logique, c'est difficile à avaler. Fait on a vu euh, une espèce de, 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 de deux poids, deux mesures mm. par rapport aux besoins dits essentiels puis des besoins dits secondaires. Et moi, je trouvais que la culture, c'est quand même essentiel. T'sais, on a beau avoir l'air d'une gang euh, de gauchistes acharnés. Oui, mais mais... qu'est-ce qu'on a fait
1: pendant la pandémie, Mathieu -sœur? On a regardé des séries, on a écouté des shows d'humour en t'sais, On n'a jamais autant consommé de culture, paradoxalement.
5: Exactement. Exactement. Ça fait que si ça prouve à quel point c'est essentiel. Puis même ceux qui, qui pensent que c'est pas que ça sert à rien à quelque part, mais je veux dire quand tu vas quelque part dans ton auto, tu écoutes de la musique. Oui. Fait, tu, vas, tu vas à New York, tu vas aller voir la statue de la liberté qui a été faite conçue par un artiste. Il y a mm. tout le, temps. le le côté artistique, il nous entoure partout. Je veux pas. Dès qu'il y a un design dans quelque chose, il y a un artiste en arrière de ça. Oui, que... puis,
1: puis en même temps, euh, on a beaucoup parlé de santé mentale tout au long de la pandémie. Euh, on on s'inquiétait big time pour la santé mentale des jeunes, pour la santé mentale euh, des personnes isolées. L'humour c'est un bon, euh, c'est un bon remède pour les problèmes de santé mentale. Ça peut aider momentanément à, à alléger l'atmosphère.
5: Oui, vraiment. Puis même le style de gag moi que j'ai écrit pendant la pandémie a changé. Ah oui? Euh, je, oui, c'était beaucoup plus caustique avant. Puis J'étais plus rentre-dedans. Puis hum. euh, tu sais, Je voulais branler le système. Puis là, j'arrive Puis on dirait que tout le monde a besoin d'un gros câlin. Que...
1: C'est vrai, mais il faut être vacciné avant.
5: Il <rire> faut être vacciné avant, <rire> exactement. J'ai changé mon style d'écriture un peu. Ouais. Fait que je vais peut-être revenir comme j'étais avant, mais là, présentement, je, je suis dans le bonheur et la joie.
1: – Bien, euh, je veux qu'on revienne un peu euh, aux médias sociaux. Comme je le disais, tu es, es active beaucoup, tu partages beaucoup de ta vie privée, beaucoup de photos de toi aussi en chess euh, sur les médias sociaux. Tu as l'air d'avoir compensé. Non, mais tu as l'air d'avoir compensé dans les abdos comme moi, j'ai fait du pain. Peut-être que j'aurais dû privilégier euh, euh, la première chose, mais ça fait du bien, ça divertit euh, évidemment. Puis, mais en même temps, il y a un pendant à partager sa vie privée comme ça. Euh, tu sais, à un moment donné, je checkais tantôt ton Instagram euh, au plus fort de la crise capillaire. Là, on peut voir ta fille qui fait une teinture à ta blonde. Euh, L'ambiance en oui. ce moment sur Internet, Mathieu, -sœur, est, disons, euh, bon pour rester poli, difficile. <rire> les, les, gens, euh, ouais. les, les gens sont plus haineux. Il y a beaucoup d'insultes, il y a beaucoup de violence. L'as-tu le, le, ressenti? As-tu à gérer ça?
5: Oui, un peu, mais ça, tout dépend des réseaux sociaux sur lesquels tu te trouves. Tu sais, moi, okay. euh, Justement, j'ai lâché Twitter il y a à peu près un an et demi. Euh, en me posant les, les trois grandes questions qu'il faut se poser quand t'es dans n'importe quel domaine c'est ça paye-tu, j'aime-tu ça puis ça fait -tu avancer ma carrière tu sais? et ces trois questions-là avec Twitter c'était non, non et non Fait que je me suis dit ben pourquoi je reste là tu sais? fait que, euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup de haine sur ce média social-là ouais. en particulier Instagram, t'es plus heureux que vos pommes quand tu arrives à Facebook ben là, c'est du monde perdu qui se demande quel film regarder sur Netflix fait que, tu sais, chaque, chaque média social a sa part de haine, mais beaucoup sur Facebook, les gens, pour répondre à ta question, je pense qu'ils ont plus de temps libre qu'il y avait avant, fait qu'ils se laissent aller, puis ils écrivent vraiment ce qui leur passe par la tête, puis ils n'ont aucun filtre parce qu'ils disent qu'ils n'ont rien à perdre, tu sais, que ça ne dérange pas ce qu'ils écrivent, mais c'est... Des fois, ils oublient qu'ils écrivent à des gens, tu sais, ils oublient qu'ils écrivent à des humains, tu pas sa page euh, corporative de Burger King ou McDonald's, tu sa page de Mathieu Cyr ou de... de D'autres humoristes qui ont, écoute, on se fait insulter des fois pour des choses qui sont complètement stupides. Mmh. Au, au début, je répondais, tellement moment donné, je me suis dit, bon, oh, regarde, <rire> je vais aller me promener dehors.
1: Ouais, ben, en tout cas, je me dis que peut-être la rouverture des salles de spectacle le 26 va permettre aux gens de se divertir un peu puis de, de décolérer. <rire> je veux dire ça de même. Euh, là, tu vas être en spectacle prochainement, dis-nous où,
4: dis-nous quand.
5: Ben là, présentement, c'est pas mal sur Zoom que ça se passe, pour être honnête avec okay. toi. Euh, quand ça repart, il faudrait que je regarde ma tournée parce que je suis tellement euh, décalé par rapport à ça. Je sais que les salles ont recommencé à, à contacter mon agence pour dire « OK, nous, euh, on va de l'avant, tout ça. Tu sais, il y a un taux de rétention avec plusieurs humoristes euh, qui, euh, on regarde tout le temps combien de billets se sont euh, ont demandé des remboursements ouais. pendant la, la pandémie. Puis le taux est pas énorme. C'est là qu'on voit que les gens supportent quand même la culture, même s'il y a des chialeux. Autres qui ont plus, mais il y en a beaucoup qui nous soutiennent. Puis un gros merci à tous ceux et celles qui ont fait ça. C'est vraiment apprécié. Ça permet que je continue, ça fait en sorte que je continue ma tournée. Il y en a plein d'autres qui continuent continué aussi. C'est sur mon site, matière.com pour les dates de show. Sinon, sur ma page Facebook, Instagram, TikTok aussi, je suis rendu là-dessus. Oh mon Dieu, je ne me suis pas
1: encore résolu.
5: Bientôt. OK. C'est le fun, TikTok, faire ça. C'est une autre façon d'aller. De, de faire avaler une heure par
1: jour à regarder des Ben c'est ça. Moi, sur mon cellulaire, j'ai groupé euh, mes médias sociaux dans une icône pour faire de l'ordre, puis j'appelle ça les voleurs de vie. Donc, je suis pas sûre que je vais racheter TikTok à tout ça, mais je me connais. Je devrais succomber d'ici six mois. Mathieu Sir, ça a été un plaisir. Mathieu Sir, qui est humoriste, on se parlait de la rouverture des salles de spectacle en zone rouge le 26 mars. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé à aller voir un spectacle de Mathieu, vous pouvez vous rendre sur sa page Facebook et aussi sur son site Internet.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: La CAC qui a retiré un texte jugé un peu trop. Euh, Pense bon de son, de son site Web. Pense bon étant un venteur. En traduction libre, on parle de ça et d'autres choses en lien avec les relations publiques avec Victor Enriquez. Victor, salut. Bonjour,
5: Geneviève.
1: Écoute, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé euh, concernant un un problème de communication de la CAC, j'allais dire. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu ça passer, parce que, bon, euh, c'est assez normal de ne pas l'avoir vu passer, là, si on ne se tient pas euh, euh, au courant de tous les tenants et aboutissants <rire> de ce qui se peut se passer avec la CAC. C'est un texte qui a été publié sur le site de Coalition Avenir Québec. Un texte qui n'était pas signé euh, pour vanter, en quelque sorte, la gestion gouvernementale de la pandémie. Ça a été publié le jour de la commémoration euh, par rapport aux victimes de la covid et vraiment, ça répondait à la question suivante, est-ce qu'une autre équipe aurait pu faire mieux? Et euh, surprenamment, ça reprend des passages de l'ouvrage euh, du journaliste Alec Castonguay, « Le printemps le plus long ». Euh, mm -hmm. Bon, on a pu des affirmations là, à l'aide d'extraits du livre, euh, par exemple, selon la majorité de la population et la plupart des analystes. La réponse est non, étant la CAQ n'aurait pas pu faire mieux. Euh, on a reproché à ce texte-là d'être très, très vantard. La CAQ l'a retiré, par ailleurs, de son site ce matin. Euh, T'en penses quoi de tout ça, Victor?
6: Ben, je pense que c'est euh, sûr qu'à la base. Euh, on... On n'est jamais la meilleure personne pour se juger. Et à ce moment-là, c'est sûr que la CAQ, de dire qu'eux-mêmes considéraient qu'ils avaient été bons, c'est plutôt maladroit, je dirais. En même temps, il faut se rappeler que le site internet de la CAQ s'adresse principalement à des partisans ou à des sympathisants de la CAQ. Mmh. C'est un espace qui est utilisé particulièrement par les membres. Et je pense qu'à ce moment-là, la pression, d'après moi, que j'ai eue, c'est que les gens se sont dit On est en famille puis c'est important qu'on qu soit fier de ce qu'on a réalisé. Moi, je te dirais que je l'aurais tourné un peu plus sur l'aspect de la fierté plus que sur l'aspect de, des grandes réalisations. Et du fait que, bon, comme tu dis, est-ce que les autres auraient fait mieux? Moi, je pense que l'important, c'est de dire on est fier de ce qu'on a réalisé. Mmh. J'aurais vraiment gardé l'emphase là-dessus. Donc oui, c'est maladroit. Je comprends pourquoi ils l'ont retiré. Je pense aussi que ça fit mal avec le ton du premier ministre. Euh, Monsieur Legault, euh, on l'a reconnu dans cette crise comme étant une, une personne proche des gens, mmh. euh, une personne très à l'écoute et oui, capable de pardon
1: une personne capable de se remettre en question au fur et à mesure aussi que l'information rentre.
6: Ben, quelqu'un qui a reconnu ses erreurs au fur et à mesure de la pandémie, puis je pense particulièrement à la période des fêtes parce qu'il avait annoncé ce, ce, ce quatre jours de déconfinement ben pour oui. les fêtes, il a dû reculer, il a reconnu. dire. « Aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais pas dû faire ça. » Cette humilité que M. Legault a clashait beaucoup avec le texte, le texte de la CAQ. Euh, je pense que, vous savez, c'est tout le temps une question d'ajustement, mais il faut se le rappeler. On est à un an et quatre mois d'une élection. Les partis politiques à l'intérieur des marchés mmh. pensent aux élections beaucoup plus rapidement que les gouvernements. Alors, au niveau de la CAC, on est certainement en train de se préparer, mais à ce moment-là, on s'est dit que c'était quand même une bonne occasion de rappeler le travail qu'ils avaient fait à leurs membres, principalement.
1: Et on va revenir au texte, Victor, mais je profite de ta présence. Je reviens un peu sur les commémorations qui ont eu lieu la semaine passée en mémoire des 10 500 victimes québécoises de la COVID-19. Euh, journée quand même haute en émotion. Beaucoup de gens qui ont dit qu'on aurait pu attendre parce que ça donnait comme impression que la pandémie était finie. Est-ce que c'était un bon coup de la tenir maintenant, cette journée-là?
6: Honnêtement, moi, je pense que oui. Euh... Oui, ben, puis je pense qu'on aura d'autres occasions de recommémorer, puis je pense
1: qu'ultimement,
6: tu sais, c'est un peu comme les guerres, hein, cette pandémie qu'on va avoir vécue, rappelons la c'est la première en plus de 100 ans, hum. on va s'en rappeler toute notre vie. Mais je pense que oui, c'était important. Moi, j'ai aimé le fait qu'on prenne un moment pour se rappeler qu'en arrière de toutes les discussions, la santé publique et toutes les masques et tout ça, il faut se rappeler le principal, c'est le drame humain que, que les gens vivent. Il y a des décès, il y a des familles endeuillées, il y a des gens qui sont décédés sans pouvoir voir leur famille. Oui,
1: puis c'était l'idée notre... aussi de sortir de la statistique, parce qu'un des grands malaises, en tout cas que moi j'avais chaque jour quand on annonçait les décès, c'était de passer très vite. Aujourd'hui, euh, même tantôt quand, quand j'ai annoncé, euh, euh, comme on le fait quotidiennement, qu'il y avait 13 décès, tu annonces ça, puis après tu passes au prochain sujet. Je veux dire, à un moment donné, ce sont des personnes dont on parle, là. ces personnes-là ont des familles.
6: T'as tellement raison. Puis tu sais, qu'il qu y en ait 13 ou qu'il y en ait 200, ben ça reste que chaque décès est un décès de trop et une que chaque vie? décès amène à une, une vie, exactement. Mm -hmm. Et c'est une tristesse, puis c'est une famille qui souffre. Alors, moi j'ai aimé qu'on prenne ce temps-là. Et, et M. Legault a été, euh, a été très solennel dans ces moments-là. Puis je pense qu'il y a cette capacité de, de s'accrocher avec, de justement, raccorder avec les gens. Et, euh, et j'espère qu'on le fera régulièrement aussi, parce qu'on se rappellera de ça toute notre vie. Mm -hmm. On, on racontera à nos petits enfants aussi. Euh, c'est quelque chose qui va marquer plusieurs générations au Québec et partout dans le monde.
1: Oui, euh, je reviens au texte brièvement, là, Victor, euh, puis à, à cette explication de Legault euh, disant « bon, c'est un texte militant, c'est destiné aux militants, pas au public, en même temps c'est sur un site public ». Euh, se justifie en disant aussi que d'autres partis ont déjà publié des textes du genre dans le passé, je veux dire, c'est comme de dire puis la CAQ fait souvent ça, tu sais, de se comparer, euh, puis notamment au niveau des bilans, là, parce que je veux rappeler euh, que neuf provinces sur dix ont fait mieux que le Québec, là. cette manière que la CAQ a de toujours se comparer avec pire puis de pas se comparer avec mieux.
6: Ben, tu sais, je pense qu'en même temps, je pense que ce serait à peu près l'habitude de n'importe quel gouvernement, mais je suis ouais. d'accord avec toi. Moi, j'ai je, je, de la difficulté et je pense qu'en réalité, je vais te le dire comme ça, M. Legault n'est pas à son meilleur lorsqu'il essaie de se comparer. M. Legault n'est pas à son meilleur lorsqu'il essaie même de se comparer aux autres partis. Parce que ce que M. Legault, la plus grande force de la CAC à son élection, a toujours été de dire « nous sommes différents des autres ». Je pense que M. Legault, dans sa gestion lui-même, a souvent démontré qu'il avait une différence. On mm -hmm. peut aimer ou pas le personnage mais il semble nous amener, des fois, une façon différente de faire de la politique, et je pense que c'est ce que les gens apprécient chez lui.
1: Mais il fait aussi Alors, à la langue de bois, quand même.
6: Oui, il, ben oui, puis en politique, il y a toujours une certaine langue de bois. Oui, bon. euh, tu le sais, Julien, c'est <rire> une fille observatrice. ça fait partie de la game aussi. Oui. Euh, donc, donc oui, mais, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je, je le trouve moins à son aise et moins à son avantage lorsqu'il fait mmh. ce genre de comparaison. Oui. Je pense que ça aurait été encore une fois plus simple de dire oui, c'est un texte militant, mais c'est sur un site Public, puis peut-être que c'était pas le meilleur moment, puis on va le C'est ça, bye bye, puis sois
1: donc part. honnête, puis transparent. C'est ça, on essaye pas, pas de ça. se dédouaner. Euh, on se parle de la campagne de vaccination. Maintenant, euh, Victor, l'OMS qui a recommandé mercredi de continuer à utiliser le vaccin AstraZeneca, euh, vaccin qui a été, euh, dont l'utilisation a été suspendue dans plusieurs pays, notamment la France et l'Italie, en raison de possibles effets secondaires. Euh, le gouvernement s'est fait rassurant, mais euh, est-ce qu'il aurait pu mieux communiquer concernant ce vaccin?
6: Tu sais ce qui me frappe là-dedans, c'est que, à chaque année, on a des vaccins, nos enfants ont des vaccins, mais on n'a mm -hmm. jamais regardé la marque du vaccin. c'est vrai. Outre qu'à ce moment-ci. Et là, à ce moment-ci, tout d'un coup, le vaccin, AstraZeneca est meilleur que si, Pfizer est meilleur que l'autre, Moderna de l'autre bord, et là, on va se perdre parce qu'il y a Johnson Johnson qui s'en vient, puis il y a Medicago, qui est le vaccin québécois, qui semble rentrer en phase 3. Oui, France, toi, ben. On ne regarde pas la marque d'un vaccin d'habitude. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance aux autorités de santé publique. Et ça, c'est un peu l'enjeu avec AstraZeneca, c'est qu'on a une de messages qui sont contradictoires. Alors oui, je pense que le gouvernement se doit d'être beaucoup plus affirmatif à dire pourquoi AstraZeneca, euh, ou pour quel vaccin s'en va où, pour quelles raisons. Puis je vous, je vous rappelle une chose, c'est important de se le rappeler. AstraZeneca, sa grande force, c'est pouvoir être transporté plus facilement. Parce qu'il y a des populations qu'on ne pourra pas atteindre avec les autres vaccins, ou pas aussi vite. Mmh. Tu sais, le vaccin contre la grippe est efficace à 50 à chaque année maximum. Alors, il faut faire attention avec cette évaluation des vaccins et des marques de vaccins.
1: Tu me disais, Victor, quand on a commencé à se parler de vaccination puis des craintes de la population par rapport aux vaccins, pas qu'AstraZeneca, au vaccin en général, tu disais, une des bonnes façons qu'on va avoir pour euh, rassurer la population, c'est de montrer des gens se faire vacciner. Tu disais, plus on va en voir se faire vacciner, plus la population va avoir confiance. Là, on a Christian Dubé qui va se faire vacciner demain euh, et qui a dit clairement qu'il souhaitait, si possible, avoir AstraZeneca. On a euh, la chef libérale Dominique Anglade qui a souligné euh, que Christine saint pierre et Hélène David, là, deux députés de sa formation, ont reçu le vaccin AstraZeneca. Euh, là, on a le premier ministre Legault qui dit, bon, moi, je vais attendre qu'on soit rendu à ma tranche d'âge pour me, pour me faire vacciner. Est-ce que c'est -ce est bon ou c'est mauvais? Est-ce qu'on est qu aurait pu s'attendre du PM, justement, qu'ils se disent, ben là, moi, là, vaccin AstraZeneca, j'ai pas peur de ça, puis regardez, je vais le prendre live.
6: Là, là. Tu sais, ça, là, c'est un cas de damn if, if
1: C'est vrai, parce que là, on aurait parce
4: dit, que... quel privilège!
6: Et voilà, et on aurait dit, ah, un autre Christian Dubois qui, rappelons-le, en 2009, il avait passé devant la file. Claude Dubois, une, le chanteur. Claude Dubois, Oui, oui. Dubois. Claude Dubois, le chanteur. Et là, on aurait dénoncé, et là, on dénonce le fait qu'il soit vacciné. Moi, je pense qu'il y a une chose. Je pense que le Premier ministre devrait être dans les premiers vaccinés à partir du moment où on va vacciner la population en général, donc oui. 65 ans et moins. Je pense que ça devrait être dans les premiers. Et oui, je, moi, je n'irai pas chercher l'AstraZeneca. Je reviens encore enlevant la marque du vaccin. Mais j'irai me faire vacciner à un endroit, par exemple, une pharmacie, ou à un endroit où est-ce que on sait qu'on a on a plus accès au astrazeneca parce qu'il mmh. est plus mobile comme vaccin. Donc j'irai choisir l'endroit plutôt que le vaccin, et je le ferai au début de la vaccination de masse parce que oui, il y a un message avec ça. Euh, les, les députés libéraux, par exemple, qui sont faits vacciner sont dans la tranche d'âge où on doit se faire vacciner. Donc je pense que jusqu'à maintenant, j'aime le fait que mon coloniste me dise, ben, je vais y aller dans ma tranche d'âge sur celle qui me correspond. Mais en même temps, faut il faut qu'il soit dans les premiers dans cette tranche d'âge-là parce qu'il faut qu'il passe à un message politique. Mais oui, c'est un geste fort. C'est un geste fort. Et oui, le AstraZeneca, ben là, à un moment donné, on va finir aussi par écouter les socialistes puis se rappeler que Santé Canada a approuvé le vaccin. Euh, Mais moi, oui, je reviens... puis s'en tenir à
1: la science. Euh, pas ah. s'en tenir à la peur.
6: Tu sais, Geneviève, les autorités ne se lèvent pas le matin en disant, comment est-ce qu'on fait pour nuire à la population? C'est toutes des gens qui sont responsables. Il y a des scientifiques derrière ça. Ouais. Il faut faire confiance au système auquel on a toujours fait confiance.
1: Mais, tu sais, Victor, je disais tantôt euh, à une scientifique qu qui était invitée au début de l'émission pour parler euh, de la vaccination, là, cette promesse qui a été faite de vacciner euh, les Québécois qu'ils veulent avant le 24 juin. Ça, par ailleurs, ça donne beaucoup de capital de sympathie au gouvernement parce qu'on accélère par rapport au fédéral la cadence. Mais je disais, la peur, c'est facile à faire, mais c'est dur à défaire en relation publique, ça va être long.
6: C'est long puis c'est répétitif parce qu'on a l'impression d'avoir en face un perroquet qui nous répète le même message, mais il ouais. faut se rappeler que si nous on l'entend deux fois, il y a une personne qui l'entend pour la première fois. Et c'est pour ça que c'est aussi important de répéter en communication. Mais là, c'est pas juste une répétition à ce moment-là. Il faut que les bottines suivent les bobines, comme on dit en bon québécois. <rire> il faut que les gestes suivent. Là, il faut pas seulement. Pis, on parle du premier ministre, mais ça va toucher une tonne de gens. On veut voir des sportifs se faire vacciner. On veut voir des influenceurs se faire vacciner. On veut voir nos grandes vedettes se faire vacciner. Le Québec, oui, c'est une, une on grande... On veut
4: famille. voir
1: Céline. Quand est-ce qu'elle va l'avoir, son tout vaccin? Le monde.
6: <rire> et voilà. On veut voir tout le monde se faire vacciner. Et ça, ça va créer des petits <rire> savoirs et un effet de millions.
1: Victor merci. C'est toujours un plaisir. M. Henriquez, qui est expert en relations publiques. Yo.
0: Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
4: Cube, Cube Radio. En direct à LCM. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Petersen. Salut Geneviève. Allô Julie. As-tu mis un X sur ton calendrier dans 99 jours le 24 juin? <rire> Écoute, j'ai mis plusieurs X. J'ai mis aussi le 26 mars. Oh oui. euh,
1: ben, écoute, tu sais, hier, c'était euh, un point de presse euh, à propos d'annonces. Tu sais, on le sait, le mardi à 17h, quand on nous fait des points de presse, parce qu'on a des annonces positives à faire euh, aux Québécois, aux Québécoises. Et, et mmh. la CAQ a pris l'habitude de les couler dans les médias, ces annonces-là, comme pour nous faire euh, nous préparer psychologiquement. Moi, hier, euh, je pas écouté le point de presse en direct me disant « Ah! » On a tout de suite. Le couvre-feu
4: va être à 21h30. Liberté mm -hmm. délivrée. Quelle erreur! Kenini, il nous gardait le punch. C'était la nouvelle de l'année, Geneviève. 24 <rire> Je le sais, 20.
1: Je le sais. Puis, bon, euh, on, on a profité aussi pour avoir un certain euh, petit commentaire nationaliste. C'est-à-dire qu'on allait pouvoir passer euh, une meilleure fête nationale que l'an dernier. Mm -hmm. euh, puis, c'est clair que quand j'entends ça, écoute, euh, là, aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de voir mon verre à moitié plein. Là, ça fait des mois euh, qu'on est il me semble dans le négativisme. Ça fait des mois qu'on a mm -hmm. des mauvaises nouvelles, qu'on est enfermé chez nous. Eh, on nous a présenté le vaccin, là, puis on en a parlé plusieurs fois ensemble, là, comme la, la lumière au bout du tunnel pandémique, mais la lumière était longue à arriver. On a eu des problèmes. Elle était de... loin,
4: effectivement. Là. Puis là... Eh,
1: tu si sais, quand même, M. Legault en passe peut-être une petite vite à M. Trudeau en disant, M. Trudeau, vous, vous avez promis euh, aux Canadiens de les vacciner dans leur ensemble avant la fin de septembre. Moi, je dis que les Québécois qui, qui veulent vont pouvoir se faire vacciner avant le 24 mm -hmm. juin. J'ai trouvé ça
4: assez habile de sa part. Après ça, est-ce que ça va être réalisable? Euh, moi, c'est ça. Là, la... Il va falloir <rire> augmenter la cadence parce que Mario Dumont avait fait un, un tableau là, pour qu'on puisse bien comprendre. Ouais. Il faudra en vacciner 49 000 par jour. On est aux alentours de 30 000 en ce moment.
1: Oui, en même temps, euh, il y a raison, mais on va mettre les pharmaciens à contribution. Euh, on mm -hmm. est supposé avoir aussi plus de doses euh, qui vont arriver. Mais bien entendu, il va falloir avoir la pédale de gaz au fond pour, <rire> pour utiliser une expression... Euh,
4: bien, moi, ce que j'ai appris, Geneviève, c'est qu'il y a des gens qui essaient via Clic Santé, c'est comme ça qu'il faut procéder, et se découragent parce que ça ne fonctionne pas. Il y a, il y a trop d'achalandage, il y a trop de gens qui veulent obtenir un rendez-vous en même temps. Mais réessayez-vous, soit l'après-midi ou le lendemain matin, euh, et, et ça, peut, ça peut fonctionner, parce que, de ce que je comprends, c'est qu'il y a toujours des plages libres aussi, là, dans une journée, lorsqu'on va, par exemple, au stade olympique, au palais des congrès, il y a des plages qui sont libres quand même. Alors, il ne faut pas se décourager si, du premier coup, via Clic Santé, ça, ça ne fonctionne pas pour la prise de rendez-vous.
1: Non, puis moi, je vais des personnes dans mon entourage qui disaient, "Ben moi, j'ai pris le téléphone pour aider certaines personnes âgées euh, qui sont près de moi parce qu'il y avait de la misère à prendre mmh. rendez-vous en ligne. Ça, je pense aussi ça, que c'est un message qui est intéressant de lancer, de peut-être s'informer autour de nous. T'sais, on a-tu, je ne sais pas un voisin, une voisine âgée il demandait hey, "Tu l'as tu pris ton rendez-vous vous, comment ça a été? Parce que peut-être qu'elle va nous dire, ben moi, je suis pas trop capable puis là, à ce moment-là, peut-être qu'on peut, qu peut l'aider euh, via téléphone à prendre rendez-vous. Donc, Mais ça, c'est une chose. Puis, par rapport au vaccin, toute la saga qu'on a connue avec AstraZeneca, parce que là, je veux bien croire qu'on sera vacciné d'ici le 24 juin, mais je pense aussi qu'il y aura un petit travail à faire au niveau du gouvernement par rapport à la communication euh, vaccinale, surtout euh, concernant AstraZeneca. J'entendais Christian Dubé qui disait, ben moi, je vais me faire vacciner demain et si possible, j'espère que ce soit avec AstraZeneca. Euh, Christine saint pierre aussi du Parti libéral qui a eu le vaccin AstraZeneca, Hélène David. Mm -hmm. euh, Il faut voir aussi des gens pour qui ça va bien, parce que tu la peur, c'est pas long à faire, puis c'est long à défaire. Puis ça, je pense qu'on a quand même un bon travail à faire de ce côté-là, au niveau du gouvernement. Mais tu sais, tu me parlais euh, du 24 juin. Moi, je fais mon X aussi pour les
4: salles de spectacle, <rire> parce que... eh hey, mais ça, c'est bientôt, là, le 26. et On a fait une entrevue tout à l'heure avec Dumas. Mm. Euh, tout est prêt, hein? Tu sais que j'avais mes billets, euh,
1: j'avais... J'avais mes, mes billets pour voir euh, le spectacle de Dumas quand on a décidé de, ah oui? de tout refermer. Euh, oui, puis je ne les ai pas annulés, donc là, j'attends de voir euh, si je pourrais avoir le privilège d'aller le voir, mais ça va faire du bien la rouverture des salles de spectacle, mm. non seulement pour le milieu du spectacle, mais pour les gens. On a parlé de santé mentale là, tellement beaucoup, puis je pense que d'aller voir un spectacle, euh, de consommer de l'art, ça peut être un petit bon, puis ça peut nous aider aussi à attendre que les mesures sanitaires s'allège encore plus, là, parce que euh, j'espère qu'on va avoir un été qui va être davantage plaisant que l'été dernier. Si je me fie à ce que M. Legault a dit, ça devrait être le cas, mais il faut que les vaccins arrivent.
4: Eh oui, il faut qu'on vaccine le plus de Québécois possible. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Merci, bye. Autre.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On continue de parler de vaccination. Je pense que c'est un enjeu dont on va discuter souvent, du moins jusqu'au 24 juin. J'essaie d'être positive. Après ça, on va pouvoir peut-être parler d'autres choses. Mais bon, ça continue de nous préoccuper parce qu'il euh, y a des lacunes, comme dans toute annonce au niveau de la santé publique. Il y a toujours des gens qui sont oubliés. Et là, malgré l'administration des premières doses de vaccins en résidence pour personnes âgées, résidence privée pour les personnes âgées et les CHSLD. Ben, il y a des proches aidants qui continuent de voir leurs proches dépérir à cause de l'isolement amené par les mesures sanitaires. On en parle avec Mélanie Perrou qui est directrice générale du regroupement des aidants naturels du Québec. Madame Perrou bonjour. Bonjour, Madame Peterson. C'est quand même un peu décourageant, si je peux me permettre, de voir que les résidents ont été vaccinés un peu partout au Québec, dans les CHSLD, dans les RPA, et que malgré tout ça, on n'a toujours pas d'assouplissement majeur annoncé pour les personnes qui leur viennent en aide, les proches aidants.
7: C'est vrai qu'on aurait espéré qu'avec ces, ces mesures de vaccination-là, les proches aidants puissent être peut-être plus nombreux à venir, ou en tout cas pas pas une seule personne à la fois, mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des personnes procédantes qui aident les résidents sont elles-mêmes pas vaccinées sauf si elles ont plus de 70 ans. C'est que ça reste que ça les ça leur pose un problème à elles aussi d'aller dans, dans ces lieux-là, surtout ouais. si elles ont des maladies chroniques. L'autre chose, ben je pense qu'on on serait rendu à avoir un plan de euh, déconfinement de, euh, euh, à l'intérieur de ces lieux-là, qui soient où les proches aidants pourraient être intégrés effectivement pour aider les, les personnes résidentes à avoir des activités, des stimulations, mm. mais ce n'est pas seulement les proches aidants qui doivent avoir ce rôle-là. Là, ça doit être aussi des professionnels, des ergothérapeutes, des professionnels en récréologie, et c'est là où pour le moment, on est un peu en attente là, de voir euh, qu'est-ce qui pourrait être fait maintenant qu'il y aurait des possibilités Merci de faire du groupe, de faire un peu des sorties à l'extérieur, etc.
1: Oui, mais en même temps, euh, Mme Pérou, j'entendais le ministre de la Santé, Christian Dubé, dire euh, « ben, Je comprends qu'on a donné de la vaccination aux personnes âgées, mais il faut attendre que l'immunité euh, soit efficiente dans leur système. » Je pense que ça prend environ trois semaines avant qu'on ait l'immunité. immunité. Puis en plus de ça, quand on a eu juste une dose, euh, on demeure quand même dans une certaine mesure plus vulnérable, même si on est euh, en grande partie protégé. Euh, Est-ce que c'est normal quand même qu'à ce alors qu'on a vacciné quand même tout récemment, qu'on n'ait pas encore eu ces assouplissements-là? J'imagine que le gouvernement est en train d'y penser penser parce qu'on a basé toute notre stratégie de com depuis le début de la pandémie sur la façon dont on avait, si on veut pas, si bien traité que ça les personnes âgées.
7: Non, on n'a pas d'informations comme quoi on se penche sur cette question-là. Euh, ça, ça devient, un, un, je dirais, un un souci majeur pour des organismes comme nous ou les organismes qui euh, sont auprès des personnes plus aînées. Mm -hmm. euh, mais à, à date, on n'a pas d'informations. Et c'est là aussi où je ramène justement la vaccination des personnes proches Comme vous dites, il y a euh, encore un risque euh, lié au fait que le vaccin prend 3-4 semaines à être efficace. C'est mm -hmm. seulement une dose actuellement, donc il a une efficacité peut-être moindre présentement. Mais donc une façon aussi de limiter les risques, eh bien, ce serait de vacciner les personnes qui rentrent dans ces établissements-là. Et les personnes qui rentrent, c'est pas seulement les professionnels de la santé, c'est aussi les personnes proches Et donc, il y en a beaucoup qui sont encore à ne pas oser trop euh, s'approcher, qui prennent encore des mesures euh, restrictives là, que, dans leur vie quotidienne pour pouvoir continuer d'aller voir leurs proches sans, euh, sans euh, euh, risquer de le contaminer, Et justement parce qu'ils se rendent bien compte que c'est les salles qui les stimulent, qui les qui les aident à marcher dans le couloir, qui qui leur chantent des chansons pour leur permettre de, de maintenir la, le, le vocabulaire, etc. C'est mmh. qu'aujourd'hui, tout le fardeau est sur leurs épaules, ou presque, et c'est ça la problématique.
1: Ben oui, puis c'est triste ce que vous dites, euh, Madame Pérou, quand même, parce que euh, on parle des personnes âgées qui sont qui sont isolés. Vous nous dites, les gens qui aident ces personnes-là, dans le fond, vivent aussi de l'isolement en ce moment. Elles se protègent pour pouvoir protéger les personnes qu'elles aiment. Donc, on est en train euh, de créer, si on veut, un double, état, un double état de oui. dépérissement, de détresse psychologique. Puis quand on veut aider une autre personne, il faut aller bien soi-même.
7: Tout à fait. Et actuellement, ben les prochains, ans, ils ont vraiment, ils vivent vraiment très difficilement la pandémie. C'est ce future... qu'ils vous disent? Oui, oui. oui. Nous, les, les signaux, là, ils sont pas mal rouges partout. Ah oui. Les organismes qui sont membres chez nous voient une augmentation de nouvelles personnes qui ne se considéraient pas comme procédantes avant ou qui n'avaient pas effectivement ce rôle-là. Euh, et surtout, même les personnes qui voyaient auparavant, qui suivaient depuis parfois plusieurs années, il y a une augmentation des besoins par rapport à avant seulement ben il n'y a pas plus de monde pour les soutenir euh, non plus dans les organismes communautaires ou sur euh, dans les CLSC, les, les services au prochain sont quand même assez restreints parce qu'on se concentre sur les personnes malades. Et donc effectivement, nous le, le la crainte qu'on a, c'est que quand on va réellement se dire ben ça c'est derrière nous. Ben, ces prochains là ils vont s'effondrer, l'adrénaline sera partie, le, le le ils auront toutes mis leur énergie dans 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 cette période là, sans réaliser qu'ils s'épuisaient euh, de tous côtés, mentalement, physiquement, financièrement. Puis quand on va être quand on va dire ben c'est bon, c'est fini, c'est eux qui vont tomber au, au, au combat si ce n'est pas déjà fait avant. Là.
1: Ben oui, puis en même temps, euh, je comprends qu'il faut protéger tout le monde. Là, C'est quoi la situation pour qu'on puisse se démêler? Là, on est toujours à une seule personne qui peut aller visiter un proche, c'est ça? Alors,
7: on est à une personne en même temps. Okay. Euh, deux personnes en zone rouge, trois personnes en, zo en zone rouge et orange, c'est deux personnes. En zone jaune, c'est trois personnes. Et euh, contrairement à avant, elles peuvent venir euh, dans la même journée tant qu'elles ne sont pas en même temps dans ouais. l'établissement. Puis il n'y a en fait. pas de petits-enfants Mais...
1: qui peuvent y aller, ni rien, tout ça. Puis ça, c'est difficile aussi.
7: Ben ça, c'est sûr que les enfants, vu qu'il faudrait qu'ils soient accompagnés de leurs parents, ils peuvent ça, pas, sauf pas. dans les cas où la personne est en fin de vie. Dans ouais. ces cas-là, le, les, les restrictions sont complètement différentes.
1: Bon, euh, quand même, on, on avait une mini bonne nouvelle au travers de tout ça. On apprenait que les personnes qui vivent avec une déficience physique ou mentale seraient vaccinées en avril. On a devancé leur priorité dans la liste vaccinale. Euh, on a parlé de la semaine passée avec Josée Legault, qui vit avec sa oui. soeur, qui a une déficience intellectuelle. Elle nous a raconté, puis euh, c'est pas seulement elle. Là. Je pense que vous pourriez témoigner de ce que vous euh, voyez aussi avec vos membres, les gens euh, qui doivent essentiellement, justement, comme on le disait tantôt, arrêter de vivre pour être certain de ne pas contaminer leurs proches. Donc ça, ça va beaucoup aider.
7: Bien, ça, ça va aider, mais je vous dirais que dans les l'annonce qui a été faite, c'est euh, en avril, les personnes qui ont une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, peu importe, qui mmh. résident en, en hébergement, encore une fois, pas ceux qui sont à domicile, ou en tout cas, ça, ça arrivera plus tard. Et c'est là où nous, il y a une forme d'incompréhension aussi parce que celles qui sont à domicile, elles aussi, elles sont isolées, elles aussi, elles perdent des capacités sociales, les euh, etc. Puis mmh. leurs proches aidants aussi, et, et c'est là où je suis content pour ceux qui sont en hébergement, tant mieux, ça faisait des semaines et des semaines que les groupes pour les personnes en situation de handicap, que nous aussi on disait il faut les faire vacciner, c'est important, mais ça aurait dû être tous, même ceux à domicile et leurs proches encore une fois, et leur proches dents, parce que eux aussi, là, ils vivent cette situation-là, ils n'ont pas de répit d'être âge 24 avec la personne. Et là, et, et moi, c'est ça qui me... J'ai eu une proche aidante récemment qui me disait « Moi, je j'ai pas, pas 70 ans, donc euh, ma, ma, ma ma mère est en, est en RPA, elle s'est fait vacciner, mais moi, je vais être vaccinée en même temps que la population générale. Alors que, euh, ben, à, après coup, on a changé la directive, on est redescendu à 60 mais moi, on m'a pas rappelé pour me dire que je pouvais me faire vacciner. Fait que Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes entre 60 et 70 ans, elles sont moins importantes euh, que euh, les autres qui vont être euh, à domicile. Et donc, ça crée beaucoup, beaucoup d'incompréhension et de colère. Et c'est là où nous, on dit, vacciner la diade, aidant aider. D'un coup, c'est fait, on n'en parle plus, mmh. ça évite qu'on fasse des allers-retours et des allers-retours et des allers-retours dans le système de santé, qu'on prenne des jours de congé pour aller faire la vaccination, puis qu'on s'isole, puis qu'on se mette à risque, ce serait mille fois plus simple. Aujourd'hui, on nous dit que toute la population va être vaccinée le 24 juin. Bon, ben, maintenant qu'on sait qu'on aura des doses suffisantes, on peut mettre les prochains dents en priorité, s'il vous plaît là. Ben
1: oui, effectivement, puis je pense que ça serait une bonne stratégie que de vacciner euh, les personnes qui sont euh, qui sont près des personnes vulnérables, elles aussi. Mélanie Perrou, merci directrice générale du regroupement des aidants naturels du Québec. Le,
0: le commentaire de Dany Saint-Pierre. Saint Un chef pas comme les autres.
1: Oh Dany, allô Tu es mon petit rayon de soleil.
8: Ah oui, une belle flashlight.
1: <rire> non mais pour vrai, moi hier, j'étais absolument euh, bailli de joie de voir qu'on allait repousser le couvre-feu à 9h30. Et aussi, euh, cet été, je me disais, bon, euh, ça va être plus fun que l'été passé. On nous a promis une vaccination avant le 24 juin. Là, mm -hmm. c'est ma journée où je suis optimiste. Là. Prenez des oh, notes. Oui. Euh, <rire> mm. Puis, c'est déjà commencé, mon optimiste, depuis en fin de semaine quand on a avancé l'heure, qui s'est mis à faire clair plus tard. Oui. Euh, là, on a une belle météo. Puis là, ça commence à sentir. On ouvre les fenêtres, on fait le ménage du printemps, on oui. ouvre le barbecue. Bon, là, à parté. Moi, le barbecue, chez nous, fonctionne à l'année. Oui. Mais la saison du barbecue va officiellement commencer et on avait le goût de sortir un peu du délire Covid pour parler, pour faire semblant que tout est normal, puis parler de barbecue.
8: Ben oui, émission de service. <rire> c'est tout hein? ça. Ouais, je vais ça sortir mon clodo aussi intérieur puis Les oui, euh... des hommes, c'est nous autres. <rire> oui, sans palourde royale. <rire> on va y aller tout doucement avec euh, l'idée euh, de parler de barbecue parce que tu sais, pour nous le barbecue là. C'est quand même un mot fourre-tout qui dit « cuisiner dehors », mais ça implique souvent de faire des marques noires sur de la nourriture, euh, a.k.a. des steaks ou euh, des boulettes d'hamburger.
1: Mon Dieu, il y a tellement d'autres choses à faire avec un barbecue. C'est un monde, c'est un univers. Incroyable. Moi, je suis maître de mon barbecue et j'en suis ah oui, maîtresse de barbecue. Oui, mais c'est parce que souvent, on nous présente la cuisine au barbecue comme étant quelque chose de très mâle. C'est la cuisine des hommes, des hommes vivrils qui mangent des gros steaks, puis des côtes levées, de la sauce. Insupportable. Ça cœur et ça m'énerve. C'est même
8: pas bon en plus.
1: Ben, je ne sais pas, il y en a qui sont très bons, euh, sauf que de dire euh, que le barbecue, c'est l'apanage de la cuisine masculine. Et surtout, il n'y a rien qui m'écoeure plus qu'un gars qui dit « je vais faire à souper », puis dans le fond, ça veut dire qu'il va juste faire cuire les steaks Cinq minutes, puis oui. que toi, tu vas te taper tout le reste, puis qu'en plus, il va falloir que tu fasses la marinade, que tu mettes mm -hmm. la table. Ça existe encore. C'est en où ça,
8: Sont où les pinces? C'est ça? Et où ma fourchette? <rire>
1: T'as pas la, la pas la médaille de la parité, puis de la charge mentale si non. tu fais deux steaks dans l'été. Mais euh, moi, j'ai envie de dire au fait réappropriez-vous votre barbecue, startez-le, ayez pas peur ben oui. de mettre le feu dedans. Ben oui. Moi, je suis passé euh, maître dans l'art de le starter et je suis euh, maître ah oui. S-charbon bois je okay.
8: ça. ça c'est un ta fiche... vibrant, plaidoyer. Ça va dans ta fiche technique. J'aime ça. Barbecue. D'un, évaluez votre machine. Est-ce ah. que vous, avez... vous êtes parti sur une chair d'acheter un fumoir avec des bois exotiques pour faire cuire des cochons entiers ou vous aviez un vieux barbecue du Canadian Tire avec des broches qui ressemblent à des roues de bicycle? Hein? Là où la puis... viande bouille. Oui, où la viande bouille. Un bon test pour savoir si ton barbecue c'est un bon barbec qui a assez de BTU, British Thermal Units. Que ce soit au gaz, parce que c'est souvent ce qu'on va mesurer. Essaye de te faire griller une toast. Puis, tu sais, si ça prend 10 minutes avant qu'elle soit brune, là, bien, ton steak, il va bouillir, puis ça va faire de la crise de marde. Ben
1: oui, puis. On ne mais... fait pas
8: ça. Ça, ça va d'invidange, cette affaire-là. Vous prenez pas ça, là. Arrêtez de niaiser, là.
1: Ben, t'as raison. Puis, tu sais, c'est poche de gaspiller, si on veut, de la viande super chère, parce oui. qu'on va quand même le dire, là. Puis, je trouve que c'est important. Eh, moi, en tout cas, j'ai fait le choix de manger moins de viande parce que, pour mm -hmm. plein de raisons, euh, ça pollue, ça, ça coûte de plus en plus cher. Donc, quand j'en mange, je veux qu'elle soit bonne. Fait que oui. Quand je m'achète un steak, parce que je suis une personne très privilégiée, je dois l'admettre, à 20 mettons que ça me tente là, une fois par mois... Ben, C'est pas pire, un steak ben, à de 20 la f-, ben, De le faire bouillir là, sur, euh, ben oui. sur le charcoal, ça me tente pas. Pis là, horrible. je vais faire une plug pour Barbecue Québec. Là. Oui. Je ne suis nullement rémunérée. Salut, Max! <rire> Ils sont incroyables, ces gens-là. Moi, ben j'ai oui. pris mon barbecue, là et, ils sont de bons conseils. Ce pas des crosseurs. Ils n'essayent pas de te vendre une grosse guimbarde dont tu n'auras pas besoin. Parce qu'on se parlait de moltitude tantôt versus oui. le barbecue. Là, la tentation de se comparer à l'autre. Mon barbecue plus gros que le tien. <rire> j'ai un barbecue à 2000. et <rire> hey là! Hey,
8: hein? moi, j'ai un ça. Oui, la vérité,
1: c'est que tu fais juste des hot dogs, Raymond. Calme-toi.
8: Ouais, mais ça, c'est le, le complexe de la grosse machine. Ça. On salue
1: les Raymond du Québec. Je moi, vous le...
8: adore. Souvent, le Raymond va s'appeler Ray. Ah oh oui. ben, Moi, je l'aime. Il y a des Ray. manches de tatou. C'est mon chum.
1: Bien, c'est ça. Donc, par exemple, j'aime ça, Québec, par
8: exemple, quand on, on est capable de se parler, Rip et moi, hein? de se donner des vrais trucs.
1: Bien, c'est ça.
8: dire, que... ce que tu as besoin, c'est que ça crache du gaz. Si tu au gaz, il faut que ça torche. Puis, ce n'est pas une route de vitesse que tu veux avoir pour griller tes steaks, c'est des grosses rainures en fonte qui sont épaisses pour qu'ils emmagasinent la chaleur. Puis, tu sois capable de blaster ça, puis que ça soit chaud. Comme ça, tu vas avoir des lignes noires sur ton steak, puis ça va y aller par là. Après ça, il y a toute la notion de. « Est-ce que je veux du gaz? Est-ce que je veux des briquettes? Est-ce que je veux du charbon de bois?
1: » Mais si tu choisis du charbon de bois, il faut que ça soit du charbon de bois franc, là, parce que sinon...
8: Euh, c'est sûr tu ne peux pas prendre une, une clôture, euh, clôture pétée et te faire des mais tu, tu prends tibout, pas là? les petites
1: maudites affaires, là, que, euh, Lesquelles? Euh, ben, les, les espèces de trucs de ripres La granule? Non, ce pas de la granule, c'est... Le... C'est le charbon de bois qu'ils nous vendent en espèce de briquettes Il Faut que tu prennes du vrai charbon oui. de bois euh, oh oui. qui n'est pas plein de chimiques dégueulasses. ça, ça m'écarte. Ben, ça goûte pas bon. Ça goûte le chimique.
8: Faut que tu le ça. laisses brûler. Mettons ta briquette. T'arrêtes ta briquette, du moins. Je fais sur briquette. que là, tu sors ton espèce de, de fer à cheval que tu branches dans l'électricité. Oui. Puis là, tu l'allumes. Il ben, faut que tes briquettes soient blanches. Parce que si tes briquettes sont noires et blanches, là, ton steak, il va sentir. Il va sentir la clôture brûlée. Tu ne sais, veux pas que ça arrive. Ça. Je vais
1: faire ma Jeanne Benoît? Vas-y dans son livre de recettes elle disait parce qu'on a tous c'est toutes des tentations en cuisine des réflexes naturels qu'il faut dompter pour ne pas l'un de ces réflexes là quand tu fais cuire un steak dans poêle puis tu mis du beurre c'est de le mettre avant que le beurre ait bruni faut pas faire ça faut attendre que ça soit bien chaud même en fait avec les briquettes à barbecue c'est pas quand il reste encore un petit peu noir que tu sacs ta viande parce que tu as peur dans le fond que si c'est tout blanc tu n'as pas assez de chaleur c'est vrai retiens-toi
8: retiens-toi puis mets-les. tu vas voir ça va être bon à peu Après ça, gratter ta grille.
1: Oui, avec un truc de bois, pas avec les petits pics en métal, que ben, ça tu dépend. Peux perforer l'estomac avec.
8: Ça dépend. Euh, et Moi, à un moment donné, j'étais dans un tout-inclus.
1: J'aime déjà ça, possible.
8: Une des dernières fois que je suis allé dans un tout-inclus, oh. d'ailleurs, oui. et j'ai retrouvé un bout de cette tostie de broche-là dans un de mes steaks. Je t'ai fait un scandale, mon ami. Mais ben, c'est
1: danger. C'est ben, très danger. danger.
8: J'aurais pu mourir là, dans un pays exotique... Euh... Euh, dans un restaurant, la carte de tout inclus, ça aurait été pathétique. Je crois que c'est pas la mort que ça je, je souhaitais. Ça aurait pas
1: été une mort très glorieuse pour un chef.
8: Non, ça aurait été comme shit. Déjà que le steak était louche, mais ouais. en plus, j'avais comme une espèce de rote de fer dedans. Je l'ai sorti. Euh, ouais, enfin. Bien gratter sa grille, c'est très important. d'un euh, le feu va travailler pour vous. Fait que si as un barbecue avec un couvert, là, tu le fermes, tu le laisses chauffer AF, comme disent les jeunes. Allez voir euh, dans le dictionnaire urbain. Et puis là, le caca sur votre grille va brûler. Vous frottez ça bien comme il faut. Puis moi, je sacrifie une guénée que j'ai d'huile végétale. Ben oui. Et puis là, je vais nettoyer ma grille parce que j'ai n'ai pas envie d'avoir des, des souvenirs carbonisés de mon ancienne cuisson. Faut pas ça. Puis si tu fais ça. des
1: cafetas, ça empêche de coller. Puis normalement, oui. quand tu fais chauffer ta grille et que le petit résidu grille, c'est là où tu te dis, euh, quand tu es dehors, mmm, les voisins font du barbe.
8: <rire> <rire> oui, c'est ça. Je laisses le méchant brûler. C'est ça. Puis après ça, ben, quand tu veux faire une cuisson qui est directe, mettons comme des hamburgers ou euh, des steaks qui a pas trop de gras après. Là, mettez pas des cuisses de poulet à cette intensité-là, ça va vous brûler dans la
1: face. – Ça pogne en feu, puis ben oui. a des sinistres, puis c'est épouvantable. Moi, j'ai plusieurs anecdotes de barbecue euh, où j'ai été un peu trop euh, un peu trop naïf par rapport au gras de poulet <rire> ou à la marinade à l'huile d'olive. Ah, ah, ah. Des beaux feux de barbecue, ça, c'était à mes débuts. Ouais, – euh, La boule de feu. – Mais il faut essayer, il faut essayer. Il oui. ne faut pas avoir peur de faire cuire du poisson. Tu sais, la ça. petite grille à poissons oui. pour pouvoir faire cuire. Puis c'est un des rares moments de l'année euh, où j'ai moins peur de faire cuire des poissons entiers. Tu sais, t'es faux, avec du fenouil, avec plein d'affaires. Il oui. n'y a pas de limite, c'est extraordinaire. Donc, pourquoi on n'a pas une émission de cuisine? Toi, moi, ça serait vraiment C'est Sais-tu
8: bon. que moi, depuis qu'on qu joue ensemble, je me retiens de parler de cuisine, ben Mais non, c'est la pas jamais, ma passion. avec lequel je suis le meilleur. Ben, je, fait je, que je suis dans l'imposture complète à chaque jour non, où je tape de la frais. Là. Moi, je pense qu'un barbecue, là, on s'en est parlé, faut que ce soit puissant. Peu importe la source d'alimentation, faut que tu aies de larges rainures bien viriles. C'est important. Grille en fonte? Grille en fonte, grille bien large. Pas d'espèce de spirale, puis de niaisage. Tu veux faire des X, si tu veux qu'il soit beau. Ben, Après ça, fait, il y a oui. un couvercle. Il y a un couvercle sur ton barbecue, c'est niaiseux parce qu'il y a bien du monde qui s'en servent pas. Non, il faut. Un couvercle, là, tu fais pas ça quand tu veux faire griller des steaks à haute intensité parce que quand tu fermes ton couvercle, tu calmes les ardeurs de ton feu. Tu y enlèves un petit peu d'air. » Quand on met le couvercle, c'est pour faire de la chaleur indirecte. fait que ça, ça veut dire que toi qui es la reine de charbon, tu tasses ton charbon d'un bord. Puis après ça, ben là, c'est là que tu peux mettre ton poulet voilà, de l'autre bord.
1: Ça, Mais en même temps, si tu veux faire cuire un steak, mm -hmm. la technique suivante est aussi efficace. Tu fais griller les, les deux bords ouais. pas très longtemps pour avoir ton beau marquage. Oui. Puis tu le fais cuire à ta cuisson désirée en fermant le couvercle. Mm -hmm. Il faut que tu sois game. Il faut que tu sois capable de le tâter. T'sais, ça, c'est... C'est des essais-erreurs. Il hein? faut comme que tu repognes le contrôle de l'histoire, puis que tu repognes oui. confiance en toi, puis oui. au pire, il est un petit peu trop cuit deux, trois fois, puis après ça, tu channel ton barbecue, puis tu réussis à faire des merveilles.
8: Des techniques intéressantes pour éviter de se faire avoir par les éléments. <rire> oui. OK? L'épaisseur du steak. C'est sûr que si t'aimes des steaks de deux pouces, ah, là, la
1: steakette aussi a rien de pire. T'aurais
8: intérêt a laisser sortir un bon deux heures de temps dehors, sur le comptoir. Mais je suis
1: tellement contente que tu dis ça. Là, il faut arrêter de capoter la gang. Là. Une viande, ça se cuit quand c'est rendu pas chaud. Mais je veux dire, il faut que ça arrête depuis le Tablette. Ouais. Tablette. On fait marinader ça sur le comptoir un peu. Ouais, ouais. Le temps d'un apéro.
8: Même un apéro, moi, à vitesse où je buvais, c'était le temps d'un gros apéro, si tu vois ce que je veux dire.
1: Une être de
8: rosée. Une être de rosée à heure Tu peux
1: laisser ton steak une heure sur le comptoir, ça ne fait pas 43.
8: Tu ne gardes pas tout tapé ensemble, tes steaks. Tu arrives sur du boucher, tu as quatre beaux steaks qui sont tapés ensemble. Tu ouvres l'emballage, tu le laisses sortir. Tu le laisses sortir à l'air libre, tu n'y ait pas des petites mouches. C'est tellement beau ce que tu dis. là C'est important. Après ça, moi, j'aime ça, les badgeonnés d'un petit peu d'huile d'olive, bien relax. Même l'huile végétale. Hey, moi, je boude pas mon huile végétale.
1: Moi non plus, j'adore.
8: Les gens qui, qui boudent l'huile végétale, là, sont, ils n'ont pas atteint leur maturité gastronomique. T'as raison. Je pense.
1: Moi, je te donne ma recette secrète de steak. Euh, ah ouais. C'est vraiment très, très simple. Célino un ami à moi qui m'avait appris ça lors de voyage en Gaspésie. J'avais vu ça, j'avais un peu ri de lui. J'avais Mais... fait un voyons donc. Mais c'est super bon. Pas vos steaks, uh -huh. vous mettez un petit peu de soit de sauce Worcestershire oui, ou de Tamari. Oui, okay? oui. Un des deux. Oui, oui. Euh, frottez avec ça. Oui. Euh, tu coupes de l'ail en fines tranches, tu sacs ça là-dessus, mmh. tu sacs du zeste de citron là-dessus mmh. Tu sacs euh, peut-être un peu d'eau de l'huile, mais tu pas obligé. Tu pas obligé. Ben, tu peux parce que
8: quand on met de l'huile. Ça le marinader. Ça aide aussi à cristalliser, pas à croustiller à, à l'extérieur parce que, que ça, ça fait comme une friture instantanée. Ben,
1: fait que c'est très bon. Ben oui. Tu laisses ça marinader sur le comptoir. Tu peux mettre euh, du persil là-dessus en quantité, des, euh, du basilic, ce que tu veux. Puis avant de sacrer sur le barbecue, tu enlèves tout ça. C'est délice. Ben, c'est sûr. C'est un délice des dieux. Puis on résiste à la tentation de le saler avant de le crisser sur le grill parce que ça ne fait pas bien
8: mais c'est -ce qu quoi moi, moi je sale en sac à papier moi, moi je, je crois pas à ça cette affaire
1: ben, moi je fais les deux honnêtement a ben, plein de gens mais moi je fais les Comme deux qui? des fois je le sale des fois je le sale pas ben, des chefs faciles mais est-ce qu'on peut euh, aussi <rire> dire aux gens qu'il ne faut pas piquer nos steaks avec une fourchette euh... qui qu fait ça ben, plein de monde là. Il... Ils font ça? mon chum, l'autre fois il a assassiné mon steak hey! tellement fâché ça a été vraiment une chicane quand je comprends. On achète des sacs, beau steaks. Ah oui? Il les met sur le barbecue. Je fais la petite marinade. Comment commences piquer? Je, je fais la petite marinade dont il vient d'être question ici. <rire> là, je le vois-tu pas retourner le steak avec sa fourchette? J'ai crié comme s'il venait de tuer mon enfant.
8: Mais je comprends. Ça prend des pinces. T'as <rire> oui. pas des maudites pinces, euh, tu sais, les pinces rondes là, avec les bouts en broche non, là, là, non, qui non, sont non, comme non. intimement reliées avec la route de vitesse qu'on mentionnait un petit peu plus tôt. là. non. non. Puis pas des cristies de pinces qui sont longues comme deux fois ton corps puis le mien. Là. Non. Ça en prend la idéale, un gros 12, un pouces. En un un 12 pouces. C'est un 12 pouces, bien protubérant. Euh, quelque chose aussi qui a des poignées. Parce que ça a l'air niaiseux, mais du métal, c'est conducteur. Ben, fait que, je dis euh, hein? oui. ça je dis rien. Il faut l'avoir expérimenté de fois. tu sais, j'ai pas beaucoup de poils de main, hein, ça s'explique.
1: J'ai une petite terminaison nerveuse au bout des doigts, puis ça, c'est la faute des assiettes chaudes tenues ouais. en dessous des réchauds par
2: les restaurateurs.
8: Fait que, t'as ta pince, as ton steak, es prêt, as choisi ton type de cuisson. Si ça bain du gras, tu fais une chaleur indirecte, tu fermes ton couvercle. Tu gères les trappes d'air. Plus que tu laisses rentrer d'air, plus que ça va être chaud. Quand tu fermes le clapet de la trappe d'air, ben, ça va être frais. Si tu veux fumer, tu peux choisir ton essence de bois, mais ça, c'est une autre histoire. Alors,
1: ça, on en reparlera dans un autre épisode.
8: Et puis, ah ouais mais c'est ça, enfin, cette affaire-là. Puis, je pense que pour avoir du plaisir en cuisine à l'extérieur, c'est d'avoir les choses dont on a besoin bien proche de nous. Fait tu sais, exemple, moi, j'ai beaucoup de plaisir à installer une table à côté de mon îlot de cuisson à l'extérieur où je vais avoir mes assiettes, mes assaisonnements, mon papier d'aluminium si j'en ai besoin, ah oui. une guinée pour m'essuyer mes oui. les mains, mm -hmm. de quoi mettre mon breuvage, qui est frais. Puis, t'es pas en train de courir et faire Hey, Maxa! Hey, Maxa! C'est <rire> toi l'homme du barbecue. T'es organisé. Femme. Ton garage, là, tout est Cordée, là, mais je parle aux gars parce que la plupart du temps, sont vraiment focales. il vrai. y en a des bons là qui vont s'acheter, genre le thermomètre meter là, que tu vas avoir dans ton téléphone intelligent. Mais non, cuisson, ah,
1: au doigt, Danny. Ouais. cuisson au doigt, Dani. Cuisson au doigt. Pardon ton feeling. Oui.
8: Parlant de doigt, là. Oui. Ben, si vous voulez vraiment avoir une belle cuisson, là, tu prends ta main gauche. Quand tu colles ton pouce puis ton index ensemble, tu travailles ton petit gros de doigt, là, oui. ben, là tu as une cuisson qui est bleue. Oui. Quand tu prends ton finger, sur ton pouce, ben là, t'es à point. Puis quand t'es rendu sur euh, le, le doigt de la bague, l'annuaire, ben il est trop tard.
1: C'est ça. Écoute, puis, on était à la même école.
8: Oui. <rire> puis aussi, euh, n'ayez pas peur du repos. Un steak, là tu le pognes pas du grill, puis tu le mets pas dans l'assiette. Faut que tu lui donnes un petit temps pour qu'il réfléchisse. Oh,
1: 10 minutes. Il ben réfléchit, puis il est excellent. Bon, euh, pour ceux qui tripent sur le barbecue, là Bob le chef, notre ami, va avoir son émission euh, sur la chaîne Zest. Ça s'appelle 3, 2, 1, barbecue.
8: Bob est très bon du barbecue.
1: Oui, puis ça sera une compétition euh, culinaire sous le thème, évidemment, vous l'aurez compris du grill. Moi, euh, je vous prêche à une convertie, là, c'est clairement que je vais l'écouter, mais Passion Barbecue, Dany. Passion Barbecue, On va nous parler ah, du fumage.
8: Oui. Fumage, puis aussi la cuisson à la plancha. Ah hein? oh, mon ça, Dieu, ça
1: aussi c'est le fun. J'ai une belle
8: plancha, on va s'en parler. Tant
1: d'épisodes à venir pour oublier la pandémie. À demain.
8: <rire> Salut. Pour une écoute en tout temps,
1: ce
9: commentaire de Dany saint pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site
0: cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio. Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
2: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson, cube Radio.
1: Léa Sriliski est là. Léa, salut. Salut, Geneviève. Écoute, j'avais hâte de discuter avec toi, surtout depuis que le premier ministre like tes
9: tweets. Là, je sais, je veux dire, je, je me peux plus, qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, je dis des choses intelligentes pour le hockey, ça a l'air, euh, Geneviève. C'était pas si intelligent
1: euh, dans mon bon souvenir, là. C'était quelque chose comme quelqu'un se pongue le cul pendant le match, là, cétait ça? Pas du tout. C'était okay. très
9: intelligent, Ok. C'était quoi ton tweet? Okay, je que des commentaires pertinents sur le sport et le hockey. <rire> euh, c'était euh, pendant le match des Jets. Oui. Euh, ça faisait deux fois que Connor euh, marquait, je pense qu'on était à chaque fois en désavantage numérique qui venait de manière euh, très précise, genre marquée entre les jambes de Carrie Price. Et ça commençait à me gosser. Alors, je l'ai dit haut et fort, j'ai dit « Connor, mm. tu gosses ». Et ça a ah, été ça. approuvé par le plus haut palier hiérarchique de notre système politique, c'est-à-dire oui. le premier
1: ministre. Oui, François Legault, euh, qui a aimé ton tweet ah. et qui a, je ne veux pas se mais je suis quand même un peu plus haute. il a parlé de mon film en conférence de presse. Pis... Bon, j'avoue. Non, mais on est sur mais... le payroll de la CAQ, comme chacun sait, oui. là, notre chèque oui. oui. euh, oui. est dans le mal, puis c'est ça, là, on est exact. grassement rémunérés pour s'approprier ap oui. euh, le discours de la CAQ et être en accord avec les politiques vaccinales. <rire> Tout à fait. Bon, euh, là, tu voulais qu'on jase un peu de vaccination, euh, notamment euh, du vaccin AstraZeneca. Mais avant, euh, j'ai envie qu'on se parle d'un autre de tes tweets. Moi, je, comme tu peux voir, je te stalk sur Twitter. Euh, par rapport à la, à la, à, par rapport à la sortie de la conférence des évêques du Canada la semaine passée, là, euh, je chroniquais là-dessus dans le journal de Montréal. J'avais vu aussi un tweet que tu avais fait par rapport à ton chum qui travaille, euh, si je ne m'abuse, avec des personnes âgées, que tu passes une journée à répondre puis à faire des téléphones là, pour rassurer les gens.
9: Oui, parce que, euh, ben moi, c'est directement lié à sa job, parce qu'en oui. fait, il est intervenant en soins spirituels dans un hôpital psychiatrique, donc euh, il s'occupe de tout ce qui est le lien religieux et spirituel des gens qui sont psychiatrisés, en fait, puis euh, ben, c'est beaucoup moins, euh, tu dans notre société, on dirait qu'on s'est un peu débarrassé de la religion, mais ça fait, de un, il y a toute une génération qui a encore été élevée avec une proximité beaucoup oui. plus grande avec la religion, euh, puis après, il ben, y a des gens qui ont des traits, qui, qui ont des traumatismes carrément, qui ont été brainwashés ou bien qui ont été élevés par des gens pas gentils et souvent, on leur a mis des idées religieuses dans la tête ou sinon, ben, ils ont un lien relativement sain à la religion puis ça fait partie de leur vie. Bref, c'est pas parce qu'on ne le voit pas dans la société que euh, c'est nulle part. Euh, et donc, euh, ben oui, il parle avec beaucoup de gens euh, qui sont qui sont âgés dans sa profession ou avec des gens qui sont psychiatrisés. Puis euh, lui, quand il a eu la sortie des évêques, il savait que ça allait avoir un, un impact direct, se remettre en question de manière très boboche. Hein, euh, le lien entre une cellule qui a été prise sur un un, un fœtus avorté dans les années 70 pour euh, faire des, des recherches pour éventuellement aboutir à un vaccin. Euh, je veux dire, il n'y a personne qui comprend réellement la teneur scientifique Derrière toutes ces choses-là. Mm. Puis la manière que ça avait été formulé, évidemment, on aurait dit qu'on allait se faire injecter des cellules de bébés morts, là. ça faisait à peu près ça. Non, ça n'avait pas de
1: bon sens, mais ça vient quand même, euh, si on veut, augmenter la peur qu'une certaine tranche de la population entretient euh, par rapport à la vaccination. Puis on a eu, bon, euh, euh, des pays de l'Union européenne qui ont décidé de ne plus euh, administrer AstraZeneca par, euh, par prévention. Il faut bien le préciser, là, parce que, bon, il y a eu certains événements, une quarantaine, embolie, thrombose, euh, puis on veut voir si c'est lié à la vaccination. Puis je répète que c'est une mesure qui est préventive, ce qui est totalement normal en science. C'est normal quand on parle de vaccination. Euh, mais quand même, j'espère que ça ne va pas euh, installer un doute pour la population. J'espère que les gens vont aller se faire vacciner, parce que ce qui nous était rapporté des centres de vaccination, euh, en tout cas à Montréal, c'est que les gens, quand s'ils savaient que c'était AstraZeneca, avaient des hésitations, ne voulaient pas le vaccin, ce qui, est totalement, euh, ce qui est totalement farfelu quand on y pense, parce que le vaccin efficace puis c'est pas dangereux.
9: Ben c'est ça mais c'est farfelu autant que la parole des évêques quelque part parce que tout ça, à un moment donné, rentre dans un chaudron de croyances, en fait, qui mm -hmm. est basé sur pas grand-chose. Puis, on n'a pas besoin de ça en ce moment. Puis, il y a une génération pour qui la religion, c'est important. Puis, si les évêques disent quelque chose, ben il faut qu'il faut, qu faut faut qu'ils s'en tiennent à ça. Donc, la job de mon mari, c'est de dépatouiller un petit peu toutes ces croyances-là, puis de rassurer mm -hmm. les gens. Mais, euh, cela dit, pour, pour en venir au, à l'AstraZeneca, ça, c'est un peu un, une autre paire de manches. Là, parce que là, aussi, ça vient jouer dans le chaudron des croyances et de nos peurs. Puis c'est sûr que, euh, ben, la, on a tellement besoin que les gens se fassent vacciner que on, on c'est délicat parce que, tu sais, c'est dur à comprendre les faits scientifiques, c'est pas si facile à comprendre. On ne sait pas comment c'est fabriqué un vaccin, là, toi puis moi, tu sais. Mm. quelque part, on est un petit peu obligé d'avoir une confiance aveugle au fait que à partir du moment que le vaccin arrive dans ton bras, c'est que les tests qui ont été faits, tu sais. Mm. Puis moi, ma moi, ma mère a été vaccinée par le fameux AstraZeneca, puis, oui. je veux dire, mon, ma, mon mari a reçu un autre. Euh, mon mes beaux-parents aussi en ont reçu un autre. Ma mère est seule à avoir eu l'AstraZeneca. Il n'y a pas de différence, là, mm. Il n'y en a pas. Puis, je dirais est-ce que moi moi, je me ferais vacciner avec ce vaccin-là? Oui, dans la même ouais, où
8: si.
9: j'ai confiance que s'il a passé les tests, c'est pas, pas du bicarbonate de ça, puis de l'eau, ils n'ont pas, pas ils ont pas fait ça dans une cuisine, là. je veux dire. Mm. C'est sérieux, tu sais. en tout cas. Donc, mais, mais je trouve ça très nuisible pour le, le, pour le dialogue social ouais, mais il faut voir des gens des se faire
1: vacciner des il faut voir les gens se faire vacciner puis il faut voir que ça se passe bien c'est par là que ça va se passer hey, Léon ça va complètement ailleurs tu voulais jaser avec moi de rivalité féminine chez les jeunes
9: oui parce que euh, ben, je suis très jalouse que le premier ministre t'ait mentionné premièrement alors j'ai une rivalité là euh, avec toi donc je voulais qu'on en parle non, mais <rire> on je... va notre sac <rire> Non, mais là, il y a part euh, euh, je l'observe chez ma petite, en fait, qui est en première année. Euh, J'observe la rivalité qu'elle peut avoir ou qu'elle peut ressentir avec ses amis. Mm. Et c'est ma seule fille. Euh, J'ai élevé d'abord deux garçons et ensuite elle est née. Donc, c'est comme un nouveau champ de compé compétences que je dois développer. Mm. Et je pensais pas que ça venait aussi tôt, en mais fait. Bien, mais
1: euh, tellement. Là. Mm. Moi, c'est une des premières affaires. Euh, euh, qui m'a frappé avec mes filles, c'est de voir à quel point ça n'avait pas changé. Parce que moi, je pensais que c'était une affaire euh, d'époque. Puis par ailleurs, c'est tellement ancré la, la rivalité féminine. Je suis en train de lire euh, le nouveau livre d'India Desjardins qui va être en vente le 6 avril, mais si ça vous tente, vous pouvez le précommander. Là, petite plug en passant. Euh, ça s'appelle « Mr. Big ». C'est pour parler euh, des amours toxiques et de la façon dont euh, la culture populaire nous a, si on veut, un peu brainwashed par rapport euh, à ce qui est une relation enviable. Puis elle parle de rivalité féminine euh, dans ce livre-là, en disant que dans Sex and the City, c'était peut-être l'une des premières séries où on présentait des personnages féminins qui n'étaient pas en rivalité, parce que c'est vraiment ancré. Puis tu sais, euh, j'ai fait un long post pour la Journée internationale du droit des femmes, puis dans, dans, dans ce post-là, il y avait un bout où je disais que je me souviens que mes filles, après, à jamais se comparer négativement aux autres femmes, puis qu'elles puissent les admirer sans les jalouser. T'sais, essayer de convaincre les filles que ce que les autres filles ont, euh, ça leur enlève rien. Parce que, dans le fond, euh, ce qui a beaucoup nuit aux féministes, c'est la division des femmes. Puis, je pense que c'est ce qui a été positif dans les mouvements de dénonciation récemment. C'est que, pour une fois, les femmes ont fait front commun. C'est pas vrai que les filles sont toujours
9: contre les autres. Mais j'ai l'impression que ça s'apprend, par contre. Parce que ben il si oui. y a quelque chose qui est tellement inné, ben, est qui, qui, qui se fait de manière tellement euh, jeune... C'est que c'est vraiment un apprentissage puis ça veut dire qu'il faut le nommer tu sais parce que c'est pas des sentiments beaux là puis moi j'en ai eu des rivalités féminines dans ma vie. Oui. J'ai été en rivalité contre des amis qui sont maintenant mes meilleures amies puis ça s'est dissipé tu sais. Puis mais ça, souvent ça on a eu la fille qu'on veut
1: être ou la fille qui nous ressemble. Moi je me rappelle au primaire, il euh, y avait une autre Geneviève dans ma classe, je la l'aissais tellement mais dans le fond euh, c'est parce qu'on était pareil. C'est ça qui me gossait.
2: Mais quand tu
9: fais ce switch-là, déjà, de, de transformer ta jalousie puis ton envie en quelque chose qui t'inspire, que tu te rends compte, dans le fond, que tu, sais, tu fais la lumière sur quel bout de cette fille-là envie, ça veut dire qu'il y a un bout de toi que t'as envie de développer puis que tu te développes pas, peut-être. Donc, quand tu fais ce switch-là, déjà, je trouve que ça devient plus sain. Mais comment et on, on fait, explique en... ça
1: à un enfant de six ans?
9: Ben pas comme ça là, ça prend ça. du temps. T'sais. faut que tu, faut, faut que tu le pas mal toute ta vie comme tu sais là. Mais mais tu sais, je lui explique cela dit, je me des fois je prends moi et mes amis comme exemple. je dis, tu sais, je lui dis, c'est une chose de dire à ton ami par exemple qui a un beau chouchou dans ses cheveux, qu'elle a payé 12$ pièces sur le site de trois fois par jour, on s'en souvient. C'est une chose de dire, euh, <rire> c'est une chose de dire, hey, je suis jalouse de toi parce que parce que j'aime j'aime ton chouchou ouais. c'est une chose de le reconnaître puis c'est une chose de vouloir que ton ami de son chouchou ou bien lui voler. Je veux dire, c'est un peu lui expliquer ça. Je veux dire, moi, quand mes amis ont des choses, que par exemple, euh, mon ami euh, pouvait avoir euh, une fille une femme qui venait l'aider avec son bébé, puis j'étais jalouse parce que moi, j'ai pas eu ça là, quand mes petits étaient bébés, j'avais pas les moyens d'avoir ça. Moi, j'étais jalouse. Euh,
1: j'étais très, très jalouse de mes amis qui avaient des frères et des sœurs. Et, et quand j'allais souper chez eux, j'étais jalouse de leur famille. Ça me rendait ouais. vraiment fâchée.
2: Ben
9: ça, par contre, t'aurais eu du mal à développer ce boulot de toi. T'avais vraiment besoin de tes parents à ce niveau-là. – C'est pour, pour ça que j'ai fait trois enfants. <rire> – C'est ça, exact. Mais tu vois, c'est merveilleux. Tu leur as fait la fratrie que t'aurais voulu. <rire> – Oui, mais, mais ceci dit,
1: c'est quand même une question très, très épineuse, puis je le vois... Euh, avec mes filles, même au secondaire, à quel point, euh, tu sais, la, la fameuse rivalité entre les meilleures amies, tu une journée, ton ami, c'est ta meilleure amie, le lendemain, c'est ton ami, puis tu sais, frenemies, tout ça, puis malheureusement, la fiction continue à entretenir tout ça allègrement, là, la rivalité féminine, les humoristes, les jokes comme quoi les femmes, on se parle toujours dans le dos, puis dans le fond, euh, ta meilleure amie, à la première occasion que tu vas avoir de la descendre ou de prendre sa place, tu vas le faire, puis le milieu des médias aussi, puis des arts, est vraiment euh, compétitif, fait que ça, ça entretient tout ça, cette vision-là, puis je pense que au bout du on gagnerait plus à être solidaire, à, à se parler et à partager nos affaires au lieu d'avoir peur de se ouais. faire voler. Je pense qu'on mm -hmm. on on serait gagnant.
9: Mais je pense aussi, puis je pense aussi, mais dit, je pense pas qu'on va éradiquer toute cette culture-là. Mais <rire> sauf que le message que je voudrais dire à ma fille, c'est qu'en regarde, de tu vas avoir besoin de deux très bonnes amies. Tu n'en as pas besoin de 27, tu en ça. as deux. Il va falloir qu'elles soient dans ton équipe, elles vont elles vont voter pour toi, quoi qu'il arrive, elles vont t'écouter, elles vont t'épauler, puis tu vas être capable de passer à travers, mm. même si tu rencontres des bitches dans ta vie, parce que c'est sûr qu'il va continuer à en avoir.
1: <rire> oui, puis on aime ça. les ailes.
9: Léa Srelski, merci
4: beaucoup. Ça me fait plaisir. À bientôt. Joignez-vous à la discussion. appelez ou textez-le 187-Cube Radio. 1877 827 2346 Vincent est avec nous. Salut!
10: Salut!
1: On va faire un retour sur le point de presse de Mylène Drouin, directrice de la Santé publique de Montréal. Quand même, c'est quelque chose comme plus que 200 000 personnes qui ont été vaccinées.
10: Oui, et euh, là-dessus, ça va bien. La vaccination à Montréal, ça, ça roule, ça va rondement, au dire de Mylène Drouin, la, évidemment la directrice de la Santé publique. Euh, là où son discours est un peu plus ben, déprimant, avec un peu avec de l'espoir quand même. Attends, ça commence par V. Euh, la vague. Ah, okay. La troisième vague. Oui, c'est hein? pas vaccin, mais c'est effectivement...
1: Ben, v pour variant, V pour vague. Ah
10: oui, de toute façon. Variant et en fait, les deux euh, vont, vont ensemble. Oui. Là, les variants, effectivement, qui présentement Montréal compte pour 20% des nouveaux cas. Euh, c'est beaucoup. D'ailleurs, on voyait, elle parlait le, le typique ping-point, le oui. point de bascule qu'on voit, entre autres, à, en Ontario. Là, en Ontario, on dépasse les 40 Il semble qu'au-dessus, autour de 50 là, là, tu te retrouves avec une croissance exponentielle des cas avec le, les variants. Donc là, on est à 20, mais ça monte. Alors ça, il faut, euh, faut essayer d'éviter de, 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 ça. Parce que la troisième vague, c'est ça qui m'a déprimé un peu. C'est que la troisième vague, selon Mylène Drouin, là, elle va arriver. Euh, <rire> la question, ce n'est pas d'empêcher de, que la vague arrive, mais c'est de la repousser le plus possible le temps la, de vacciner.
1: Que la vague ne nous frappe pas trop fort non plus.
10: Exactement. Je vais te la faire, euh, faire entendre un extrait, d'ailleurs, de ce qu'elle avait à dire en conférence de presse tantôt.
4: Il y a des pays qui referment tout. On, est, on veut éviter le yo-yo. Et c'est pour ça que si les assouplissements annoncés par le gouvernement, moi, mon message, c'est de dire... Acceptons ces assouplissements-là comme une, une bouffée d'air frais, mais prenons-les à l'extérieur. <rire> mais assurons-nous euh, de très bien respecter, et appliquer euh, les mesures autour de ces, euh, de pas tirer trop
10: l'élastique. Bon, et ça on a tendance à le faire, à tirer un peu l'élastique. Donc là on a des nouvelles libertés, mais il faut pas en prendre plus. C'est un peu ce qu'elle dit là. Et il faut même renforcer notre respect des, des mesures en place.
1: Mais attends, moi je t'encourage. Ben, non, je suis pas sceptique. Je trouve qu'on s'est discipliné par rapport à Noël. Moi, j'avais bien peur de la relâche. Là, les chiffres quand même nous montrent que peut-être qu'on a plus suivi les consignes qu'on le fait à Noël. Donc, ça m'encourage. Moi, aujourd'hui, je vois le voir à moitié plein. J'essaie de me dire que ça va bien aller. On ne veut pas perdre nos acquis comme en Europe. Il y a des pays qui reconfinent. La nouvelle mesure en France.
10: Eh oui, on attend euh, tantôt. D'ailleurs, te dire sur ça la semaine de relâche elle le qu'il n'y avait pas eu d'effet majeur à Montréal. Mais oui, on attend euh, dans les prochaines heures là, un point de presse très attendu ouais. du président français Emmanuel Macron, qui a vraiment des décisions encore une fois impossible à prendre parce que là, les cas sont encore en hausse en France. Euh, les soins intensifs sont euh, pleins à plusieurs endroits, ce qu'on appelle la réanimation en France. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On risque de se retrouver avec un reconfinement partiel. Eux, ils ont déjà un couvre-feu. La grandeur de la France, à 18 heures. Nous, on, parce que on chialait parce que c'était 20h. Ça a été repoussé à 21h30. C'est 18 heures à maison. Euh, et là, on va ajouter des mesures parce qu'on est en train de perdre le contrôle. Et d'ailleurs, on disait, on doit déjà déplacer des patients, entre autres, dans le secteur de l'Île-de-France et euh, on n'est pas capable de le faire assez vite parce que les patients sont trop mal en point. Alors, euh, c'est vraiment difficile. On verra le point de presse d'Emmanuel Macron. Puis,
1: on ne veut pas que ça arrive ici. Donc ah non, c'est un rappel quand même, oui. Ben ça, on t'écoute dans quelques Merci. instants avec Mario. Merci, c'est tout pour nous. On se retrouve demain à 13h.
0: Cube Radio.